0: Herzlich willkommen beim Spielwaren-Investor, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen rendite entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer. Denn... Jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen zum Spielwaren Investor Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team Talk Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und mit mir heute hier der Kevin, der Shommy, der Stefan und der Jonathan. Ja, wunderschönen guten Tag euch allen. Ja, sehr gut. Schön, dass es geklappt hat. Wir sind zu fünft heute. Ein bisschen schwund ist immer, aber ähm, ja, dafür haben dann mehr Leute aus dem Team dann mal wieder den schönen Effekt, einen internen Qualitätspodcast zu hören. Ja, wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht gehört. Wir haben natürlich viel kommuniziert, aber äh, wir haben zuletzt aufgenommen zwischen Weihnachten und äh, Silvester unsere Jahresabschlussrunde und ja. Ich denke, wir sind alle mehr oder weniger gut ins neue Jahr gestartet. Und ja, tagesaktuell haben wir ja auch schon große Dinge, die ihre Schatten vorauswerfen. Da werden wir natürlich heute auch drüber sprechen. Vielleicht ganz kurz erstmal ein Dank an diejenigen, die kommentiert haben. Es ist dann doch nicht dreistellig geworden. Das war ja so ein bisschen mein Weihnachtswunsch. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es knapp gescheitert ist, aber man hat zumindest das Engagement von einigen durchaus ähm, bemerkt. Vielen Dank dafür und ähm, ja, danke auch für das viele Lob in dem Kontext und es freut uns sehr, dass wir euch da scheinbar eine Unterhaltung bieten, die ihr ihr mögt, die euch vielleicht auch einen Mehrwert bringt, auf welcher Ebene auch immer. Ja, danke auch an diejenigen, die da inhaltlich nochmal drauf eingegangen sind und ich verfolge das immer sehr interessiert, ich denke die anderen auch und ähm, ja, auf einen Kommentar werden wir heute in besonderer Weise eingehen, denn Jemand hat sich gewünscht, dass wir ähm, nochmal so ein bisschen vielleicht aus Investmentperspektive ein Fazit unter das vergangene Jahr ziehen und einen Ausblick auf das neue Wagen. Ähm, Ja, das werden wir heute im Laufe des Abends auf jeden Fall auch noch tun. Aber wir starten wie immer mit unserer Nicht-Lego-Gesprächsrunde, um einfach mal wieder zu hören, was bei uns, was bei euch so passiert ist äh, seit dem letzten Gespräch. Und deswegen startet jetzt die Runde Das Leben und ich. Würde jemand gerne den Anfang machen? Ah, ja, dann ich mag ich immer gerne. Ja, Jonathan, danke
0: schön. Ja, ähm, nö, wir sind alle, alle wieder gut aus Indien zurückgekehrt, äh, wo wir über den Jahreswechsel. Äh, die die Flucht hin äh, begangen haben, um möglichst äh, entspannt Weihnachten und Silvester werden zu können. Ähm, war schön, ähm, aber der Alltag hat es natürlich auch wieder ähm, relativ viel los im Geschäft jetzt schon die letzten ein, zwei Wochen. Ähm, ich merke, ich bin gedanklich schon bei der nächsten Urlaubsreise. Aber ähm, das wird wohl noch bis zu den Sommerferien dauern, naja, gut, weiß man ja, wenn man sich Kinder anschafft, dass man dann halt eben reisetechnisch limitiert ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, das wird sicherlich passieren. Ansonsten ähm, läuft alles so seinen seinen gewohnten Gang ähm, und das ist ja auch schon was wert. Und es ist niemand krank gerade, das ist ganz, ganz toll. War ja, war ja, war ja äh, genug äh, äh, letztes Jahr, ähm, hat, mir, hat mir für
1: eine Weile gereicht. Ja dann, ähm, Kevin, machst du mal weiter. du hast ja äh, Bei dir passiert ja momentan sehr, sehr viel. Es hat aber irgendwie auch mit Lego zu tun, aber auch nur teilweise. Vielleicht berichtest du mal, was bei dir so los ist gerade.
2: Ja, es hat mit Lego zu tun, das ist richtig. Aber ich bin gerade in dem Umzug. Ich habe irgendwie eine Dummheit begangen. Ich habe mir gedacht, ich brauche mehr Platz und ich brauche ein größeres Studio zum, zum YouTube-Videos aufnehmen. Und ich habe mir eine Wohnung gemietet. Und jetzt bin ich gerade mitten im Umzugsstress. Ich habe jetzt gestern erst Möbel abgebaut, Lego in Kartons gebaut. also Ich habe gar nicht so viel Kartons, wie dass ich Lego irgendwie reintun könnte, halbwegs sicher. Und ich versuche gerade wirklich, mir ein neues Studio aufzubauen und Lagerplatz für mein Brickding-Zeug und für andere Sets und so weiter und so fort. Und es kommt noch die ein oder andere Überraschung, die ich noch nicht loswerden möchte. Und ja, von Verputzarbeiten über Malerarbeiten. Der Maler muss morgen noch rein in die Wohnung, muss sich das angucken, wird alles sehr lustig werden. Ja, und es es muss noch ein Studio gebaut werden, es wird noch ein zweites Studio geben, Podcast-Zimmerchen wird es geben, also da ist einiges los und... Ja, wenn man so einen Umzug macht, dann soll man es auch richtig machen, dann ziehe ich noch mehr Zeug um in eine andere Wohnung und ja, was halt eben alles ansteht. Ja, mein Leben ist gerade bestimmt wirklich durch gucken, welches Fahrzeug wo frei ist, um irgendwas von A nach B zu schaufieren, Küche abbauen und schlag mich tot. Also auch der ganz normale Wahnsinn.
1: Aber schön, dass du noch Zeit findest, äh, die Borussia zu unterstützen.
2: Ja, hast du gesehen auf, auf äh, Instagram. Aber ich,
1: ja. ich war ich ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. Ja,
2: jeden zweiten Samstag. Oder, oder
3: Sonntags. Sonntag. Ja, muss ja, ich dann nur äh, ranhängen, Lembo.
2: Wie meinst zweiten
3: du? zweiten Samstag. Hm?
1: Ja, ich, äh, es ist gar nicht so leicht, da Karten zu bekommen, abgesehen davon, dass man sie dann auch noch bezahlen muss und äh, sich die Zeit nehmen muss. Aber ja, ich versuche immer so, einmal im Jahr ins Stadion zu gehen. Und ich habe ja hier die Eintracht vor der Haustür. Die spielt ja auch momentan keinen schlechten Fußball. Aber ja, ich war jetzt auch schon... Na, zwei Jahre, drei Jahre nicht mehr bei der Borussia in Dortmund. Ja, muss immer mal wieder, muss man irgendwie mal wieder angehen.
2: Mhm. Kann ich nur einfach mal bejahen.
1: Ja. Ja, wie wie geht's dem Karlsruher SC?
3: Keine Ahnung, das musst du Leute fragen, die sich für den KSC interessieren. Ganz, ähm, äh, ganz, ganz offensichtlich ich nicht, auch wenn ich die räumliche Nähe habe. Ähm, aber ich bin ja auch im Saarland groß geworden. Da hast du auch keinen Fußballverein, der was taugt. Ähm, ich glaube, da gibt es nur einen, oder? Nein, da gibt es mehrere, aber die spielen halt über verschiedene Klassen verteilt. Und ich könnte ja gerade auch nicht sagen, wer höher spielt, äh, Neunkirchen, spielen Elversberg oder Saarbrücken. Aber irgendeiner spielt irgendwo, vielleicht hm. Dritte Liga. Mal gucken. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Fußballfans im Podcast, weil ich bin äh, tatsächlich total raus, was Fußball betrifft.
1: Ja, aber schreibt tatsächlich mal in die Kommentare. Das ist ja wieder ein, 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 vielleicht eine Motivation, sich zu äußern. Ja, Und ähm, Lars, äh, finde ich, hat da ja auch eine gewisse Übermacht äh, quantitativ, natürlich nicht qualitativ mit seinem HSV. Insofern wäre doch mal spannend zu sehen, wie das hier so im, bei unseren Zuhörern verteilt ist oder ob ihr eher so auf Voltigieren oder solche Sportarten steht. <lacht>
3: Ich, ich habe übrigens gerade nachgeguckt, sowohl Saarbrücken als auch Elversberg spielen dritte Liga.
2: Wer ja, hätte genau. gedacht? Und Elversberg steigt auf, wie es gerade aussieht, ne?
3: Oh, die sind Tabellenführer tatsächlich. Ja. Nicht schlecht. Ich war jetzt auch
1: überrascht, dass Kaiserslautern in der zweiten Liga wieder so hoch steht. Also hätte ja, ich nichts dagegen. Irgendjemand muss ja noch gehen.
0: am HSV vorbeiziehen. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, und jährlich grüßt das Murmeltier.
0: Ja, die zweite naja. Saisonhälfte, die, die, die können es einfach nicht, ne? Also, das ist so. Die verkacken so zuverlässig in der zweiten Saisonhälfte, das ist schon, schon spektakulär. Es wird auch dieses Jahr
1: wieder so kommen. Vielleicht schaffen sie es noch in die Relegation. Ich hatte auch zum Beispiel, als Schalke runtergegangen ist, klar, ein bisschen Schadenfreude hat man als Dortmunder, aber. Ist, ist schon traurig. Also, weil das Derby ist einfach so wichtig äh, und so weiter für beide Vereine. Und ich war echt ein bisschen traurig, als sie runtergegangen sind. Aber klar, mit ein bisschen auch, ne? ein bisschen Schadenfreude muss ja auch sein. Sie haben es ja auch souverän wieder dann zurückgeschafft. Aber jetzt spielen sie einfach auch so einen schlechten Fußball, dass ich sage: Nee, okay, das ist nicht mehr der, der FC Schalke von früher. Der
2: ist mir jetzt auch ein bisschen egal geworden. Also, ähm, Aber um jetzt ein ganz, ganz kurzes Fußballthema auch abzukürzen: Wenn Schalke wieder in die zweite Liga geht, das schaut eben auch aus, als ob Bochum auch in die zweite Liga geht. So hätte der BVB auch kein Derby mehr, ne? Bochum war ja, ja das kleine Derby Nein. gewesen. Bochum Natürlich. bleibt. Bochum bleibt. Mal gucken. Hertha ja, geht runter. Ich meine,
3: aber ich gucke mal, die München haben auch seit Jahren kein Derby mehr.
2: Die 1860er, ja. Schade, ne?
3: <lacht> geht so. Also, äh, Schomi, was ist bei dir privat passiert? Ähm... Bei mir, ich habe über Weihnachten Neujahr länger Urlaub gemacht. Das war cool. Dann bin ich aber direkt wieder eingestiegen. Ähm, bin gerade beruflich viel unterwegs, war letzte Woche in Spanien und äh, bin nächste Woche auch direkt wieder unterwegs nach Berlin, glaube ich. Aber äh, ich habe tatsächlich mal wieder mehr Zeit, mich mit Lego auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin wenigstens halbwegs up to date und äh, ansonsten alles gut. Viel zu tun, aber alles super, alle gesund. Und äh, wir haben gerade ein wichtiges Thema. Äh, wir gucken uns gerade die nächsten Schulen an für den Junior. Das heißt, ich äh, hüpfe diese Woche von einem Tag der offenen Tür zur nächsten. Und dann äh, mal gucken, wo wir letztendlich landen.
1: Ja, das ist immer so eine heiße Phase und der Trend geht ja auch dazu, es immer früher sich anzugucken. Also ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der sagte, er hat einen Drittkessler. Äh, eigentlich guckt man sich das ja erst mit den Viertklässlern an, aber er sagte, die ganzen Muttis in der Grundschulklasse machen schon so einen Stress dass wenn er da jetzt auch nicht mitmacht, dann ist das Kind im Nachteil. Und ähm, es waren aber bei uns am Tag der offenen Tür auch schon Zweitklässler, einfach um mal so Stimmungsbild zu holen. Ja. Okay. Aber gut, müssen wir, müssen wir nicht weiter vertiefen. Das ist ähm, ja für manche sehr, sehr essentiell, das schon möglichst früh äh, zu wissen.
4: Ja, kann, kann ich nur bestätigen, ich bin ja... Äh als echt äh, getrennt Erziehender, so nennt sich das ja offiziell. <lacht> auch mit den Themen meiner zwei Jungs äh, sehr stark betreut und betraut. Und äh, bin dann natürlich als als Quotenmann in so einer Mama-Gruppe. Das heißt, da, da sind irgendwie, äh, keine Ahnung, da ist die ganze Klasse drin. Äh, nur die Mädels und ich. Und ja, also da, da geht es bei manchen Themen schon richtig ab. Das kann ich durchaus bestätigen, dass das so ist. Und äh, wirklich, da, da werden äh, Dinge ausdiskutiert und, und philosophiert. Da. Jo. Lass, lassen wir mal den Pragmatismus zu Hause. <lacht> 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 äh, ja, was ist sonst passiert? Ich arbeite leider auch immer noch furchtbar viel, um das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, das Thema Abseits von Lego ist jetzt gar nicht so groß, außer eben mein Vollzeitjob und meine Kinder, die äh, natürlich auch genug fordern und und uh, natürlich auch fordern dürfen und somit was was passt als drittes Thema rein uh, Lego Kinder arbeiten uh, ein bisschen Sport es ist zu wenig ich habe noch nicht die acht Kilometer von Lars geschafft aber er arbeitet ja hart dran und somit ist er vielleicht so schwer zu überholen
3: du meinst hat, hat Lars schon, schon acht Kilometer in, in <lacht> Summe oder ich pro Tag
4: ich, ich glaube, er hat es er hat, er mal gepostet, vor einigen Wochen aber schon.
3: Ja, aber er hat einmal gepostet, dass er laufen war, da waren es über 8 Kilometer.
1: Okay. Aber ich ich glaube, der wird sich jetzt einfach jeden Tag im Fitnessstudio so krass machen, dass er nachher sagt, ja, ich habe zwar die 800 Kilometer knapp verfehlt, aber
4: dafür guckt man, wie ich aussehe. Ja.
1: Der, ja, der wird Kreuz
2: so breit machen, dass er nicht mehr laufen kann.
4: Der hat ja jetzt einen Hund und der Hund ist durchaus klein genug, um ihm diesen Tracker auch irgendwie umzuhängen. Also. <lacht> Man man möge sich doch mal die Geschwindigkeitskurven ansehen. Ich bin hier für eine tiefere Prüfung.
1: (lacht) Ja, aber dann schließe ich mich mal an. Also ich habe auch so ein bisschen das neue Jahr unter das Vorzeichen Sport gestellt, weil ich gemerkt habe, im letzten Jahr habe ich ein bisschen versucht mit, mit Ernährung und so weiter. Das hat überhaupt nicht geklappt. Also es klappt bei mir immer in der vorösterlichen Fastenzeit. Da bin ich dann als alter Katholik auch sehr, sehr strikt. Aber den Rest des Jahres äh, übertreibe ich es dann einfach zu hart. Das heißt, und, du hast jetzt einfach mal zur ein anderes Ziel gesucht, an dem du scheitern kannst. Äh, nee, ich mache das in der Fastenzeit, mache ich das auch wieder, aber ich habe gesagt, okay, ich brauche mehr Bewegung. Das ist ja immer so. Ne? Wenn, du, wenn du Sport machst und es klappt nicht, sagst du, ja, es liegt doch mehr an der Ernährung als an der Bewegung. Und umgekehrt. Wenn du, wenn du Ernährung machst und es passiert nichts, sagst du, ja, ich müsste mich halt mehr bewegen. Das ist es ist scheiße. Ich war jetzt dieses Jahr schon 14 Mal im Fitti. Wobei, ich mache das jetzt ja nicht, um irgendwie krass zu werden, sondern nur, um in Würde zu altern. Und ähm, es macht mir einfach keinen Spaß. Ich bin nicht so der Sportler. Ähm, ich fand das früher cool, als Student so ein bisschen mit den Jungs an der Lahn zu kicken und auch mit den Mädels. Äh, das war äh, das war immer witzig. Und da war man irgendwie so richtig ausgepowert und so. Und jetzt irgendwie Fitnessstudio, ich weiß nicht. Also, Aber ist, weil es
0: motiviert, äh, hast du natürlich gleich einen Jahresvertrag
1: abgeschlossen, oder? Nee, nee monatlich kündbar. Ne? Aber ich also, ich bin eigentlich schon seit gefühlt 20 Jahren in irgendeinem Fitnessstudio angemeldet, gehe mal mehr, mal weniger hin. Aber das war jetzt schon so ein bisschen, genau. das. Also, ich war 14 Mal da, das klingt ja erstmal toll, habe aber jetzt nicht so wirklich auf die Ernährung geachtet und ähm, ja, bin immer noch auf meinem Gewichtshöchststand, den ich äh, zwischen den Jahren hatte. Und ähm, man könnte sich jetzt einreden, dass Muskeln ja mehr wiegen als Fett, aber ich glaube, dass das ein Trugschluss ist und ähm, Ja, ich muss da jetzt irgendwie äh, entweder noch ein paar Stellschrauben drehen oder die Motivationskurve noch ein bisschen anpassen. Aber ja, ansonsten ist alles äh, normal bei mir und ähm, keine besonderen Vorkommnisse.
4: Und man kann ja auch 14 Mal die Energieregel abholen und wieder heimgehen.
2: Mhm. Das hatte ich auch im Kopf, einfach nur zum Getränkehalter, Wasser rein na, und dann ihr, nach Hause.
4: Ihr, na, ihr wisst ja,
1: dass ich äh, ein schwieriger Esser bin. Also ich finde so Proteinriegel und so weiter, finde ich absolut widerwärtig. Also
2: das kriege ich nicht runter. Also zum Thema Sport ich, und Motivation muss ich auch was sagen. Ich habe mir extra eine Radhose besorgt, eine schöne Wind- und Wasserweisende, eine Radjacke und so weiter, einen neuen Helm gekauft und habe mir vorgenommen, mir mit dem Fahrrad zu fahren. habe mein Fahrrad genommen und habe es eben zentral positioniert, dass ich eben in mein, die andere Wohnung fahren kann und zur Arbeit fahren kann. Und war total motiviert. Ja, dann wurde es ein bisschen windig und kalt. Und dann bin ich da zwei, drei mal gefahren. Und schön eingepackt, war nicht kalt, war überhaupt super angenehm. Aber wenn du Gegenwind hast, dass du auf gerader Strecke so feste treten musst, dass du denkst, dass du einfach nur rückwärts fährst. Und du sogar bergab treten musst, dass du nicht umfällst. Dann macht das keinen Spaß mehr. Irgendwie bin ich gerade auch in so eine Motivation noch, was das angeht. Und ich hoffe, mal wieder auf besseres Wetter. Und im Frühling sage ich dann, ja, ich warte auf besseres Wetter. Dann im Sommer, dann sage ich, hm, wird bald Herbst, ist zu kalt, lohnt sich nicht. Aha. Da muss man Hintern hochkriegen.
4: Das schließt jetzt wieder den Kreis zum, zum neuen Equipment von Lars. Der hat sich vermutlich Anfang <lacht> Jänner dann um 150 Euro Schuhe gekauft, um jetzt drauf zu kommen, dass jedes Mal Laufen 75 Euro kostet.
2: Mhm. Sehr gut. <lacht> okay.
1: ai, 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 ai. Ja, lieb, lieber Lars, äh, schöne Grüße. Äh, <lacht> dass, äh, du hast dich ja so gefreut, uns mal wieder zu hören. Ich hoffe, das hat sich jetzt schon rentiert für dich.
3: Genau, genieß das.
1: Gut, dann zweite Runde. Jetzt immer wieder bei Lego. Gekauft, gebaut und verkauft. Was ist da bei euch zu Buche geschlagen?
4: Da schieße ich gleich los. Meine, meine schönste Geschichte ist mit Lego direkt. Es gibt ja ähm, immer wieder sehr ausschweifende Geschichten von Menschen mit Lego direkt verträgen. Ich habe auch so einen und ich habe da tatsächlich bestellt Anfang Dezember und das waren so in, in, von, der, von der Menge her circa zwei Paletten, also eine Speditionslieferung. Und da stand schon direkt bei der Bestellung dabei, ähm, dass die erst bearbeitet wird am 4. Jänner. Es war aber ungefähr, keine Ahnung, der 5. Dezember oder so. Uh, weil sie genug zu tun haben und uh, dann ging es tatsächlich los. Also mit 4. Jänner, ich rechnete dann irgendwann damit, uh, weil ich einen Liefertermin angegeben hatte, von 13. Jänner in dem Fall, uh, dass das Zeug mal kommen wird, aber die liefern natürlich nicht, für, bevor bezahlt ist. Und es kam einfach keine Rechnung, uh, weder am 4. noch am 12. oder 13. Und... Uh, um diese Geschichte jetzt nicht in allen Details auszupaldovern. Das Zeug kam dann tatsächlich, heute ist ja Dienstag, das kam tatsächlich letzten Freitag. Und die Rechnung kam mit einem Zahlungsziel von einem Tag letzten Donnerstag. Also da stand dann drauf, kann jetzt muss ich mal schnell den Kalender sehen, der Freitag war der dritte, genau, und sie kam am Donnerstag um, ich würde mal sagen, 12 Uhr mittags und es stand darauf, zu bezahlen bis 2. Februar. Also ich hatte dann irgendwie vier Stunden, äh, um, um da zwei Paletten voll, die dann doch ein bisschen mehr kosten, äh, direkt zu überweisen. Und dann kam das Zeug irgendwann mal. Aber es ist immer wieder abenteuerlich. Man weiß bis zum Schluss auch äh, meistens gar nichts, was es jetzt wirklich kosten wird. Weil man muss erst den Checkout abschließen, um den endgültigen Preis zu erfahren. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Es ist natürlich weniger spannend, als jetzt auf Amazon zu bestellen, wo ich dann mal zwei und drei Sets bekomme, die völlig zerknatscht sind. Aber auch die, auch diese Speditionslieferungen haben es durchaus in sich. Der Spediteur zum Beispiel, der kam unangekündigt. Also der der Lastwagen fuhr vor, Leute, der an der Tür, mein Mitarbeiter war zum Glück da. Aber äh, jo, wenn da keiner da ist, dann nimmt er das alles wieder mit. Oder er lässt sich im Regen stehen, keine Ahnung.
1: Aber war dann alles qualitativ in Ordnung?
4: Mm, jein. Die Spedition die hat, hat ähm, so wie auch schon beim letzten Mal, die Angewohnheit, dass die eben Wickelfolie verwenden. Sehr viel. Und die geht da eben maschinell drauf. Und die braunen Lego-Boxen halten das kaum aus. Also mhm. die, die sind gepackt. Äh, ich glaube, den könnte man auf, auf 80 Grad hinstellen, würden die noch immer nicht ins Rutschen gelangen. <lacht> uh, sofern die Europalette irgendwo fixiert ist und uh, dementsprechend ist der Druck einfach uh, viel zu hoch. Ich habe keine Ahnung, ob, ob andere dieses Problem nicht haben. Bei mir war es halt jetzt so. Das war jetzt meine dritte Lieferung. Aber ja, so läuft das mit Ihnen. Das ist alles sehr spannend, finde ich.
1: Aber geht geht dann geht das dann zurück oder
4: ist das einfach uh, dein persönliches Pech jetzt? Könnte ich theoretisch, uh, aber es ist mir den Aufwand nicht wert. Also es ist mir weder bei Amazon den Aufwand wert, diese Dinger zurückzusenden, noch noch da, beziehungsweise muss ich natürlich auch sagen, eineinhalb dieser Paletten gehen direkt in den Partout. Mhm. Das heißt, sofern nichts rauspurzelt, bin ich zufrieden, Mhm. in in dem Fall. Aber das das meiste zerlegen wir tatsächlich. Das sind, keine Ahnung, Mhm. 400.000 Teile oder so, die da dann online gehen. Ja, Das war ja, klingt,
1: Namen, klingt nach einem schönen Einkauf. Ich selber habe so wenig eingekauft, wie glaube ich noch nie zu Jahr zu anfangen. Ich hatte, ich glaube, ich habe drei Bestellungen, von denen ich eine wieder zurückgeschickt habe. Ich habe die ähm, gleich zu Beginn des Jahres bei Lego einmal einfach nur eine Bestellung abgesetzt, um das Blacktron GWP einmal zu bekommen. Wobei ich habe ja Elektron zweite Generation Kind bin und nicht erste Generation. Ich habe mir das Chinese New Year äh, Hasenparaden Dings da gekauft, weil ich das ganz nett fand. Und noch so ein bisschen äh, Narzissen und so weiter dabei. Unspektakulär. Dann habe ich einmal einen 36er Karton mit der Minifiguren Serie 24 bestellt. Einfach nur irgendwie um es zu haben. Und äh, die dritte Bestellung, da war ich so froh. Ich habe den äh, Ferrari Daytona für 259,99 bei Galeria bekommen, inklusive Versand. Und ähm, er kam an. Normalerweise werden die am Umkarton geschickt. Stefan hasst ja dieses Set zum Verschicken. Ähm, ich habe es. Ähm, Ich habe es, weil ich schon wusste, dass ich da keinen Bock hier auf den äh, Aufwand hatte, ich habe es zu meinen Eltern schicken lassen, weil da immer jemand zu Hause ist. Und meine Mutter hat gesagt, ähm, der der Flur steht voll mit einem Paket. Und er hat mir Bilder geschickt, das war krass. Ähm, Das war der größte Karton, den ich jemals gesehen habe. Und da war dann eben auch der Set mit Umkarton drin. Aber der Umkarton war offen, weil der war nochmal neu zugeklebt. Und auf dem Set war ein magnet äh, Diebstahlschutzklebstreifen. Und jetzt also ist dann klar, das Set stand schon im Regal bei Galeria. Es war zwar vom Karton her okay, äh, war jetzt nicht so abgekrabbelt, aber unter den Siegeln war Staub. Und die Siegel sahen nicht mehr so geil aus. Und über dem einen Siegel klebte dieser Magnetstreifen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ey, nicht, dass da irgendeiner die vier Felgen rausgeklaut hat oder so. Ich ich hatte kein gutes Gefühl und es ging wieder zurück. Insofern, ja. ja, Verkauft, äh, bei mir läuft der Januar ganz schlecht. Äh, Wohlgemerkt ist mein Angebot momentan auch sehr dünn und bin da gerade nicht so dahinter. Aber vom Verkaufen her äh, ganz, 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 ganz traurig. Und gebaut habe ich tatsächlich im Januar... Noch nichts. Ich wollte mir den Skyline holen, der war in Frankfurt aber vergriffen und online war er auch vergriffen und irgendwie dachte ich mir dann gut, dann, dann halt nicht zum Release, dann halt später mit Rabatt. Ja, das war mein, mein Januar.
0: Ja, meine Einkäufe waren ähnlich unspektakulär. Ich habe aber nichts zurückgeschickt, kam alles gut an. Ich habe bei Amazon eingekauft, da war Sonic einmal günstig und mein Minecraft-Set war mal sehr stark reduziert. Das habe ich mir reingepackt und dann habe ich noch einmal bei Lego selber statt der Laternen gekauft. Da habe ich jetzt auch die zwei, die man kaufen darf, ausgeschöpft, um damit halt das Welt der Wunder, VIP, GWP und dieses Bionicle-Teil dann einfach mal noch mitzunehmen. Ja, das war's im Grunde. Verkauft habe ich deutlich mehr. Ich habe zum Beispiel meine Stormtrooper-Helme verkauft, ähm, äh, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich mal mehr davon gekauft, die sind jetzt nämlich alle weg, recht für, für günstige 35 Euro, das habe ich die damals bekommen, äh, und äh, jetzt gehen sie für 100er weg, ähm, das ist okay. Ähm, und einen Sternzerstörer habe ich auch verkauft, einen Imperial, da habe ich eigentlich gedacht, das dauert ewig, bis der mal die 1000-Euro-Schwelle nimmt. Aber irgendjemand war wohl dann doch äh, bereit, äh, 1.000 Euro in so einen Teil schon zum jetzigen Zeitpunkt zu investieren. Okay. Ähm, warum dann nicht? Ich habe auch Speed Champions verkauft, diese Lamborghini, dieses Lamborghini-Doppelpack. Das, 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 das sind auch alle weg, die ich auf Lager hatte. Ähm, tatsächlich ähm, auch... Darf ja, ich das? kurz
1: fragen, wo die gerade stehen?
0: Äh, ich habe sie verkauft für 85. Wow. So Zuzüglich versandt. Aber die waren ja vom Einkaufspreis waren die auch unter 40 Euro damals, also Also gut, was heißt damals, so alt ist das ja nicht, von 2020, glaube ich. Also das hat sich schön entwickelt. Ich habe irgendwann mal in Italien in einem Lego-Shop ein End-of-Life-Set gefunden, das es schon lange eigentlich nicht mehr gab, das ist dieses Demon-Bull-King-Set von Monkey Kids. Das habe ich dann gekauft, ein bisschen über UVP, weil die italienische UVP damals noch höher war als die deutsche. Aber hat sich jetzt dann, ging jetzt dann doch auch für, für doch stolze fast 200 Euro weg. Ähm, ja Also generell, die Monkey Kid-Sets, die habe ich jetzt alle weg. Äh, kann man schon drüber nachdenken, die dann doch auch zu UVP zu kaufen. Wenn man mal anguckt, wie die sich, wie die sich teilweise entwickelt haben. weiß nicht, ob es bei den Zukünftigen sets auch so sein wird. Aber ja, das, das war so. Da habe ich noch, ein paar, noch einige GWPs, bin ich noch losgeworden und kleinen Kram. Ähm, aber das war im Prinzip der, bisher die Verkäufe dieses Jahr Gebaut habe ich leider nichts ähm, habe ich bisher nicht Zeit gefunden wird mal wieder Zeit
2: Bei mir war es genau andersrum, ich habe zu viel gekauft zu viel gebaut und zu wenig verkauft was gut ging tatsächlich vom Verkauf und da sind Lizenzdinger also Star Wars wurde im Januar irgendwie aus den Händen gerissen das war ziemlich okay wie ich finde obwohl der Januar für mich ziemlich mau war aber das hat mich dann tatsächlich auch dazu bewegt. Ich habe ja gesagt, ich kaufe das Modulargebäude nicht am 1. Januar, weil es gar kein gescheites GWP mit bei. Zack kam das Blacktron GWP. Ich war in der Schleife gefangen, habe das Blacktron GWP gekauft, das Modular und andere Dinge. Es ist leider so. Und dann habe ich noch zig andere Sets gekauft, wo ich sehr froh war, als ich sie gekauft und gebaut habe. Unter anderem die Müllerpur von Lego City, die neue, was ich ziemlich gut fand. Und ich habe auch ganz viele Techniksachen gebaut und gemacht und ich habe mir auch ein Lego Friends Set gekauft, wo ich dachte, das ist was, wo ich eigentlich so nicht mitkomme, aber die 41755, das ist Novas Zimmer, das ist quasi ein Nerdraum, das ist ein, ein Gaming Chair, ein PC, zwei Monitore, ein Bett und ein bisschen Zeug und dann habe ich mir noch schöne, schöne Sticker selber ausgedruckt, habe das Ding umgemodelt und habe jetzt meine Minifigur reingesetzt. Jetzt habe ich einen schönen Gaming Room und habe da quasi das Set missbraucht dazu und habe noch ganz viel anderen Käse gebaut. Also ich habe da ja ich muss da ein bisschen was bauen, weil Lego im Januar immer so tolle, schöne Sachen rausbauen. Und das Skyline fehlt man tatsächlich auch noch.
3: Gut, dann bin äh, ja. ich jetzt, genau, Shomi. Genau, ähm, ich habe es anders gemacht als ihr. Ich habe unheimlich viel gekauft, ähm, allerdings ähm, im Wesentlichen ähm, auf Ebay und auch auf äh, Pricklink. Ähm, aber auch ein paar Sachen bei, bei Lego. Ich habe tatsächlich auch den Jazzclub Club gekauft, weil ich das Blacktron GWP haben wollte. Und sie ja den ähm, Bugatti, der kurzfristig im Angebot war, direkt storniert haben. Äh, da dachte ich, bevor ich keinen GWP kriege, bestelle ich halt Modular. Und ähm, hatte dann aber auch die Tage nochmal äh, nach, nachbestellt und habe mir unter anderem ein Monkey Kid Set bestellt, nämlich den Yellow Tusk Elephant, weil ich den... Der erinnert mich so ein bisschen an die die, äh, Sets von Shima damals. Ich finde den den ziemlich cool. Dachte, ich nehme mich mal mit, bevor der weg ist. Weil auch ich denke, äh, genauso wie der Jonathan, äh, die Sachen werden im Preis, also nicht, dass ich es verkaufen werde, aber die Sachen äh, werden halt im Preis tatsächlich äh, steigen. Die haben halt irgendwo eine Grenze von, keine Ahnung, ich denke so 170 bis 200 Euro, aber die wird man mit den Sachen eine Zeit lang durchaus erreichen können. Was ich aber tatsächlich äh, gekauft habe, und da bin ich total happy, ich habe es geschafft, eine Menge vierstellige Ninjago-Sets auf Ebay zu kaufen. Und unter anderem, und zwar mit Originalverpackung, zwar nicht original verpackt, aber wenigstens komplett, unter anderem äh, die no- 9445 und 9446. Das ist der ähm, der Ultra Ultratrache und die erste Destiny's Bounty. Und äh, vor kurzem auch die 2507. Also alles relativ große Sets. Äh, auch alle zu einem vernünftigen Preis und äh, ich habe dann auch noch, äh, äh, noch einen anderen Tempel gekriegt und auch nochmal ähm, die äh, schönste Destiny Bounty, die es gab. Das müsste die 70738 sein. Ähm, das heißt, ich bin sehr, sehr glücklich äh, mit meiner Ausbeute, weil ich äh, echt so ziemlich alle Lücken schließen konnte, die ich noch habe. Ähm, gibt noch ein paar, das heißt, ich werde noch mal auf die Jagd gehen, aber ich glaube, die Welle geht jetzt langsam zum Ende zu, weil das sind immer so Phasen, in denen ich das mache und dann habe ich wahrscheinlich wieder ein paar Monate Pause und dann kaufe ich noch mal. Und dann bin ich noch an einem Projekt dran, deswegen habe ich auch gebaut und zwar Everyone is Awesome habe ich gebaut, was auch echt schön zu bauen ist, so, so zwischendrin. Aber ich werde alle diese diese ähm, Einfarbigen Figuren gegen die entsprechenden Spaceman austauschen. Und da bin ich jetzt am, äh, ich bin noch am überlegen, ob ich äh, Sets, die ich habe, wie zum Beispiel den Ideas Exosuit, ob ich den aufmache, um den grünen Spaceman da rauszuziehen oder ob ich mir lieber irgendwo einen kaufe. Äh, und deswegen, ähm, Lembo, dein äh, Happy dein New Year Set, shiny New Year Set hat ja dir den, äh, hm. den lilanen die lilanen Spaceman-Utensilien drin. Ich habe schon überlegt, ob ich eins kaufen soll, aber ich warte und hoffe, dass es bei bei Steinen und Teilen irgendwann auftaucht. Das ist gerade so noch ein Projekt, das ich habe und bin noch auf der der Jagd nach ein paar Einzelteilen. Und wenn jemand einen günstigen, äh, grünen Spaceman für mich hat, nur melden.
4: Was hast du denn vor mit deiner Ninjago-Sammlung auf lange Sicht?
3: Äh, Ins Regal zu stellen? und gegebenenfalls auch mal auszustellen. Das wird sich zeigen, ob sich das irgendwann ergibt. Aber momentan versuche ich, die Sachen, die noch zu haben sind, einfach Stück für Stück Stück zusammenzukaufen. Und ich merke auch, wie meine Motivation, neue Sets zu kaufen, rapide nachlässt. Weil da einfach, wie ich finde, sehr viel Schrott dabei ist und sehr viele Remakes, die aber teilweise wirklich einfach nicht schön sind. Und dementsprechend fokussiere ich mich stärker auf die älteren Sachen als auf die neuen. Ich glaube auch, dass so gerade mit den Sachen aus den, aus der Serien wie Prime Empire etc., da wird der Preis nicht 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 signifikant steigen, also nicht im Vergleich zu, zu älteren Sets. Ich habe die, die Tage mal geschaut, was das äh, Ninjago Kloster von 2019 kostet. Und äh, das ist echt der Hammer. Also von dem hätte man sich mal zehn Stück wegstellen sollen. Das geht gerade echt nicht schlecht.
0: Ja, oder sie nicht so billig verkaufen.
3: Oder sie nicht so billig verkaufen. Ja, das kann auch sein.
1: Was haltet ihr denn davon, wenn wir, ähm, eigentlich wollten wir jetzt natürlich über die große Neuigkeit des heutigen Tages sprechen, aber wollen wir vielleicht kurz, weil sowohl weil Shommi dabei ist, als auch weil wir sowieso gerade über den Jago gesprochen haben, wollen wir vielleicht eine kurze Runde einziehen äh, in den Iago City Markets? Shommi, willst das du da mal als, gut. als Erster einen raushauen?
2: Nein, die 71799.
0: Hier gibt es aber noch keine Bilder, nur dass es halt kommt.
1: Genau. Genau. Aber die
2: Teilzahl ist ja sehr opulent.
0: Ja, das wird wird wieder gut. Also das das werden sie nicht verkacken. Das haben sie bisher hinbekommen. äh, Diese großen äh, Semi-Modular Ninjago-Sets, das werden sie diesmal auch hinkriegen. Und dann wird es gekauft und gebaut. Selbst bei mir
2: ja. Ich meine, 370 Dollar ist schon ein Preis, wie in einem Raum steht. Aber 6000 Teile, 370 Dollar, das, sind, das ist ein Teilepreis, das ist unfassbar. Klar, werden viele kleine Teile mit dabei sein. Und ich nehme auch an, das wird jetzt auch kein 32x32, sondern eher 32x48 noch ein großes Ding werden. Und ich, ich habe ja keins von den Gebäuden, aber ich finde die alle richtig gut. Und bei der Serie haben sie noch nichts in den Sand gesetzt. Und da gehe ich auch nicht davon aus, dass sie es jetzt machen. Nee, also
0: hands down, das sind zum Bauen sind die besten Sets der letzten Jahre. Also jede, jedes von denen ist, ist großartig. Und ja. äh, es, es würde mich schon enttäuschen, wenn, wenn die, das, die, das Neue in der, in der Reihe nicht genauso
2: gut würde. Und vom Titel hat mir das total an, das Monkey Kid erinnert an die 8003 Sets, an die Stadt der La- 6 äh, Stadt der Laternen. Das ist ja quasi so ein Jago-Ding als Minimodular zusammengeschrumpft.
0: Auch ein cooles Set, by the way.
2: Das erinnert mich so komplett irgendwie daran. Ich bin mal auf die ersten Bilder gespannt und ich stelle mir eben das Ding eben in dreimal so groß vor.
1: Und was ich auch interessant finde, dass die City-Gärten nicht mehr so locker für 230, 240, 250 zu haben sind, wie sie das zwischendurch waren. Natürlich gab es da auch eine UVP-Erhöhung, darf man nicht vergessen. Aber ich weiß, J.P. Spielwaren hatte es ja nahezu einmal im Monat für 229 im Angebot. Ja, und hätte man sich natürlich auch schon zu dem Preis einiges weglegen können. Ist aber natürlich auch ein großer Trümmer, den man irgendwo hinlegen muss und äh, der natürlich auch Kapital bindet. Aber ich sag mal so, im Vergleich zu diesen großen Sets, die man sonst so hat, im Sinne von Hogwarts Express und äh, Ritterburg und so, da sind ja 230 Euro fast schon
4: Schnapper. Vor der Preiserhöhung warst du halt für 200. Mhm.
3: Ja, Ja. also ich glaube, ich glaube, Ninjago City Markets oder Ninjago Markets ähm, wird ein super Set, aber es gibt halt bisher wenig außer der Spekulation, die du hast. Und Mhm. das ist tatsächlich alles Spekulation. Ob es 32 mal 48 sind, keine Ahnung. Ob es ähnlich ist wie äh, die Stadt der Laternen, auch keine Ahnung. Aber sobald es Bilder gibt, werden wir es wissen. Deswegen glaube ich, äh, können wir dann nochmal intensiver drüber reden, aber die werden das ganz sicher nicht ver- versauen, dafür ist die Serie einfach zu gut. Ähm, und für mich ist spannend zu sehen, unter welcher, ähm, unter welchem Brand sozusagen das Set veröffentlicht wird, weil du hattest jetzt zweimal den Yago Movie die äh, hm. Gärten laufen unter Legacy und Legacy haben sie gefühlt hier eingestellt, das ist jetzt ja Evo. Ich bin gespannt. 18 plus <lacht> <lacht> So what?
2: Ich bin auch mal auf die Minifiguren gespannt, weil die sollten ja auch dann Sprung machen, denke ich mal. Das letztes Jahr waren 19 Minifiguren. Das wird sich so um den Dreh auch rumbewegen, denke ich mal. Bin mal gespannt, ob und wie viel exklusive Minifiguren da drin sind. Und am spannendsten denke ich mal, die Gestaltung werden. Weil wenn ich an so einen Market denke, denke ich an die Modularhaus-Serie. Da gab es ja auch den schönen Marktplatz. Und da können sie schon was machen. Ich stelle mal kleine schöne Buden vor. Mal gucken, wie sie das umsetzen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein 18-plus-Siegel dran prangern, wenn sie schlau sind. Hm.
1: Aber ich meine, auch der Ninjago-City-Hafen war ja schon wie so ein kleiner Marktplatz unten. Hm. Also das war schon sehr, sehr liebevoll mit dem drehenden Hähnchen und den den umkippenden Obstkisten und so. Also,
2: ich erwarte auch Großes. Ich hoffe, tatsächlich... Sorry, im Vergleich zu... Ich sage, ich würde mir... (lacht) (lacht) Ah, ja, ja, wir sind... äh,
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, was heißt nüchtern? Das ist halt eine andere Bauform. Und ich finde tatsächlich, wenn ich jetzt so diese Dinger nebeneinander sehe, äh, Lars hat es ja auch auf seinem äh, wunderschönen Sideboard, ähm, ich finde, die Häfen, ja, die sind kleiner... Aber ich finde, die, die haben eine schönere Form irgendwie. Also ich würde mir fast wünschen, dass die Markets in die Breite gehen und nicht in die Höhe.
0: Ja, aber bei 6.000 Teilen, das, also der Hafen der hat ja 2.000 irgendwas. ne das, ja, Da kannst reichen. du ja gar nicht so in die Breite gehen. also Ich, ich, ich denke, das wird schon auch durchaus hoch, das Ding.
1: Ich befürchte es auch.
0: Wobei der, ha- der Hafen ist, ist auch mein persönlicher Favorite aus der Reihe. Das muss ich schon sagen. Ich finde, das ist ein super geiles Set. Also nicht, dass, nicht, nicht, dass uh, City und, und Gardens uh, schlechte Sets wären, auf gar keinen Fall. Die sind auch großartig, aber der Hafen, der hat, hat mir mit am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, weil man ja. muss ja auch. Äh, steht ja bei, man steht steht ja ja bei auch. An- <lacht> man muss anerkennen, dass der Hafen von beiden Seiten gut aussieht. Beziehungsweise sogar eigentlich von vier Seiten gut aussieht. Ja, das ist bei vielen anderen Sets nicht der Fall. Na gut, gehen wir einen Schritt weiter. Heute ist etwas offiziell veröffentlicht worden, was ja schon die Tage verschiedenen Stufenartig geleakt wurde in Spiegelbildern von Ringen und so weiter. Also, es handelt sich um die 10316. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Vielleicht fange ich auch an, dass ich meine Meinung dazu sage, weil ich habe, ich gestehe es offen und ehrlich, Herr der Ringe weder gelesen noch geschaut. Ich habe keine Ahnung, wer die Typen sind. Ich habe keine Ahnung, was die Locations sind. Und ähm, wenn man es jetzt deutsch ausspricht, ähm, Bruchtal, ja, Ähm, ähm, ja, ich ich habe es mir angeschaut heute. Das sind ja jetzt auch schon offizielle Bilder. Und ich muss sagen, als jemand, der durchaus Affinität hat für Ritter und Burgen und so weiter, muss ich sagen, das ist ein sehr schön geratenes Set. Es gefällt mir optisch gut. Ich finde, das ist eine gute Mischung aus Gebäude und Drumherumgedöns. Die Minifiguren haben mich jetzt nicht aus dem Sockel gehauen, aber es sind einige. Das ist Okay. Ich finde die herbstliche Atmosphäre, die gefällt mir von der Stimmung her. Ich finde, es lässt sich bestimmt gut in sämtliche Mittelalter, mittelalterliche Marktplatz, mittelalterliche Schmiede und den ganzen Klimbim, lässt sich das bestimmt gut integrieren. 500 Euro ist eine Ansage, aber wahrscheinlich vom preis leistungs besser als der Hogwarts-Express. Ich bleibe aber dann doch eher bei der Löwenritterburg für 100 Euro weniger. Und übergebe jetzt das Wort an Leute, die Ahnung davon haben.
2: Ich weine innerlich.
0: <lacht> ich ja, jein. Ich, ich weine und ich bin neidisch, weil ich meine, mich, Michael hat ja das einzige die Möglichkeit in seinem Leben Herr der Ringe zum ersten Mal zu sehen. <lacht> wenn ich könnte, würde ich mir mein, ich habe es ja gleich schon mal gesagt, aber wenn ich könnte, würde ich mir mein Gedächtnis löschen, um genau das zu tun. Du kannst es, und nutzt es nicht. Ähm, ja,
1: also Darf ich an der Stelle ganz kurz einschieben? Äh, eins: äh, äh, Peter Surkamp, also der, der äh, Chef damals des Surkamp Verlags, der hat mal gesagt, wenn er einen Wunsch frei hätte, würde er äh, auf jeden Fall sein Gedächtnis löschen, damit er von Max Frisch stiller noch einmal lesen könnte. Okay, Fun Fact am Rande. So.
0: <lacht> ja. ähm... Also ich bin großer Herr Ringe fan ähm, äh, absolut, ich habe die Filme alle mehr als Thema gesehen ähm, und ich schaue die auch regelmäßig, ähm, ich habe auch die neue Amazon-Serie gesehen, ähm, ja, äh, anderes, anderes Thema. <lacht> Aber ähm, das Set äh, finde ich großartig, äh, wenig überraschend, also ich finde es von der Gestaltung her super schön ist das für mich fast, also sieht sieht ein bisschen aus äh, wie wie ein wirklich gut geratener Mock. Und das ist ist in dem Fall als Kompliment zu verstehen, weil ähm, Lego manchmal da mit Details irgendwie spart und und das ist in dem Set halt einfach nicht der Fall. Da haben sie einfach mal alles reingepackt, äh, was, was für mich in die Szenerie da reingehört. Ähm, die Figuren, ähm, denke ich mal, ähm, sind, sind da vielleicht jetzt keine Highlight-Figuren, aber alle okay. Also, das noch jetzt keine, finde ich keine Ausfälle dabei oder so. Also, so, das, was man von Herr der Ringe-Figuren erwarten würde. Ähm, okay. Aber, das Set an sich äh, kaufe ich mir sofort. Das äh, ist, ist, ist mir auch egal, dass 500 Euro kostet. Ich finde es geil. Um, für mich ist es ein Highlight um, eines der besten Sets der letzten Jahre und nicht mal knapp. Um, so, ich,
2: ja, Tag ich bin kommt. nicht oft auf deiner Seite, Jonathan. Ich bin echt nicht oft auf deiner Seite. Da bin ich voll bei dir. Warum Wir eigentlich? <lacht> Wir haben 15 Minifiguren und wir haben Hobbits mit Dual Molded Legs, ja, Mini Beine Dual Molded. Wir haben 21 Figuren, wenn man eigentlich genau ist, das sind noch sechs kleine graue Figuren mit bei. Wir haben, das Ding ist kein Modulargebäude, das ist nicht auf einer Baseplatte, das ist gebaut wie die Schmiede oder wie andere coole Mittelalters jetzt, einfach so wild gebaut. Man kann es modular auseinandernehmen. Wir haben einen kompletten Rad von Elrond mit bei. Lego hat nicht gesagt, na nee, wir machen einen Rad von Elrond, aber Elrond brauchen wir dann nicht oder zwei, drei Sachen brauchen wir nicht. Nee, wir haben alle Gefährten mit bei. Wir haben Elrond mit bei. Wir haben dann noch die Verknüpfung aus allen, aus dem ersten und aus dem letzten Film mit bei, weil eben noch der Onkel von Bilbo mit bei, äh, der Bilbo mit bei ist, der Onkel von Frodo. Wir haben dann eben auch noch die anderen Sachen mit bei. Wir haben... Arwen mit bei, wir haben Gimli mit bei. Das, das ist so super, das Ding. Am meisten, Kirre macht mich das Dach, weil diese 1x1-Fliesen so gerade hinkriegen, wird wirklich sehr schwer werden, werden viele Leute verzweifeln. Optisch sieht das Ding richtig klasse aus, weil du kannst es von vorne hinstellen, du kannst den Rad eben mit Minifiguren besetzen, du kannst einem Hobbit Lembas-Brot in die Hand drücken, wie genial ist das mit einer 1x1-Fliese. Und wenn du es einfach umdrehst, ist es wie das Hogwarts-Schloss, weil hinten Räume zu sehen sind. Wir haben eine Schmiede, wir haben das schöne Schlafzimmer und, und, und. Und es ist aber, im Gegensatz zum Hogwarts-Schloss, nicht Microscale, sondern Minifiguren-Scale. Und das macht irgendwie schön
0: gestaltet. Die
2: Innenräume sind schön gestaltet. Die sind nicht nur Alibi. Ja, okay, da, da sage ich nachher noch was zu. Aber ich finde, dieses Set ist wirklich gelungen. Und für diese 6.000 irgendwas Teile macht ein Teilepreis von 8,1 Cent pro Teil, 15 Minifiguren, ist es echt Richtig stark. Ich werde es mir holen. Nicht nur, weil es modular ist und weil es cool aussieht, sondern weil ich auch so viel mit Herr der Ringe verbinde. Ich war in diesen Herr der Ringe-Kinonächten, wo Film 1 und danach Film 2 lief mit Werbung dazwischen, gab es Essen im Kino. Damals durfte nochmal noch im Kino essen und oh, das war das war toll. Richtig gut. Also ich feiere das Set wirklich. Ich schließe mich da
4: tatsächlich auch an. Also bei mir ist nicht die Frage, ob, sondern nur wie oft. <lacht> äh, nämlich wie oft darf man äh, irgendwo äh, das über diverse Kanäle beziehen. Da da würde ich auch durchaus eine Rundreise dafür in Kauf nehmen, um mehrere einzusacken. Das Dach, ja, gebe ich dir absolut recht. Ich habe es heute in einem Video in der Detailaufnahme gesehen. Selbst auf den Marketingbildern kommt es mir nicht ganz gerade ausgerichtet aus. Aber ja, mit mit ein paar Hilfsmitteln mag das wohl hinzubekommen sein. Die Figuren sind solide. Ich freue mich auf beispielsweise die Streitags von Gimli und, und die neuen Waffen. Auch der Blick in die Waffenkammer fand ich spitze, was denn da so drin rumliegt. Und ja, natürlich bin ich trotzdem äh, zu großen Teil auch Figurenhändler. Also ich habe derzeit 150 äh, Herr der Ringe Figuren online ähm, aus, den, aus den alten Serien und äh, habe auch noch etliche in Reserve. Also ich erwarte mir da durchaus, dass sich da was tut. Obwohl die jetzt schon absurd teuer sind alle zusammen. Also im, im, Schnitt, im Schnitt sprechen wir da jetzt schon von 30 ja knapp 30 Euro, äh, die man dahin blättern darf für für egal wen so Overall gesehen. Und äh, ja natürlich äh, das, das GWP gleich zum Start äh, wird mördermäßig werden vom Preis her. Uh, das, das uh, wird sich irgendwo auch beim Eiffelturm beim GWP oder vielleicht sogar noch drüber uh, einpendeln. Ich um, kannst du ganz kurz
1: sagen, was für ein GWP kommt dazu?
4: Um, wie heißt es denn offiziell? So, GWP... Muss ich jetzt schnell googeln, wie es denn heißt.
3: Ja, dann, dann google du mal. Äh, Dann sage ich schnell auch was dazu, weil auch ich bin mir mit Jonathan einig, äh, was was ja tatsächlich äh, hin und wieder nicht der Fall ist. Ähm, Was was ich total cool finde an dem Set ist, du hast alle relevanten Figuren dabei. Das heißt, du hast nicht das Thema, dass jetzt irgendwelche Charaktere eingeführt werden und dann fehlen dir aber irgendwelche anderen Charaktere und du kannst sie nicht gerade mit Sets kompensieren, sondern musst alte Figuren kaufen, sondern du hast hier alles, was relevant ist für die für diese ganze Saga in einem Set. Ähm, Bis auf ein paar Bösewichte natürlich. Aber ansonsten, du hast alle Hobbits dabei und du hast die die relevanten Elben dabei und sonst alle Hauptcharaktere. Deswegen finde ich sehr stark. Ich finde die Figuren schick. Und ich bin mir fast sicher, es gibt irgendeine Art Muster für das Dach, um das zu justieren. Wobei ich auch nicht glaube, dass das schwer ist. Also ich hätte da Ideen, wie man das hinkriegt. Um, und ich finde <lacht> ah, so es ein echtes. Ich will einmal
1: ein Zinn ist eigentlich.
3: Ach, egal. sind jetzt sind 500er, oder? Nein. Da kommt wieder,
1: wieder Schommis Leidenschaft für die äh, für die Mosaike durch.
3: Ab, ab, absolut, aber ich mache Mosaike ja mit Plates. ja. Das muss man ja. Ah, okay, okay. Äh, muss man ja schon sagen, ich mag die, da, da sollte schon eine Noppe drauf sein. Ähm. Ich will das Set auch. Ich glaube auch, wenn, wenn ihr euch die Bilder anguckt, da gibt es so ein schönes Bild, wo das Ding auf so einem Sideboard steht. Ich glaube, Lars überlegt jetzt schon, wo er Platz hat für ein neues Sideboard, damit es dann irgendwo gebührend ausgestellt werden kann, parallel zu den Jago den City-Gebäuden. Weil dafür Run-Tack? ist
2: es... Ich habe mir heute ein Regal bestellt.
3: Ja, <lacht> sehr gut. Ja. Und äh, ich würde auch wetten, ich meine, das Set äh, wird nicht das Problem haben, dass Leute es nicht haben wollen, aber der Preis ist natürlich eine Hausnummer und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch wieder ähm, äh, einen VIP Schau mich Ich, ja, okay. ich habe mich übrigens
4: scheinbar bei dem GWP vertan, da habe ich eine Nachricht falsch interpretiert, die über WhatsApp äh, zu mir kam. Es dürfte scheinbar nur der Frodo und Gollum ähm, ein Brickhead sein. Ja, da
0: käme halt die
4: 14.99. Ja, das, genau. das meinte ich nicht. da. Das
2: habe ich wohl falsch verstanden auf WhatsApp. Aber nicht direkt zum Release, sondern ich glaube erst ab 8. oder ab 10. Also der VIP-Release ist 5. März. Offizielle Verkauf statt 8. März. Nach dem 8. erst soll es eben das GWP dazugeben. Den Brickhead-Kabelpaket. Okay. Ja, vielleicht gibt es da noch was anderes, aber
4: der Brickhead ist natürlich jetzt nicht das, das ja. Megateil.
2: Und jetzt lohnt sich die Orks wieder aus der Minifigurensammelserie.
4: <lacht> Was, ich kenne
2: jemanden, der hat noch 100. Die, die Orks, Orks aus der minifiguren Ah,
3: ja, sehr gut. sehr gut. Joby, bist du wieder am Dampfer? Ja.
2: Sehr gut. Wir
1: haben dich eben, also, die, die Technik hat dich eben unterbrochen.
3: Also Kann ich denn die Technik unterbrechen? Was ist denn da los?
1: Ehrfürchtig in ja. äh, Schockstarre getreten. <lacht>
3: Äh, muss, ich mal, muss ich mal gucken, ob das meine Technik ist oder eine andere Technik.
0: Nochmal, nochmal zum Set, äh, solange Xiaomi rumprobiert mit der Technik. Ähm, was ich tatsächlich bei dem Set auch so sagen würde, dass sie es da mal nicht maßlos mit der UVP übertrieben haben. Ähm, für mich ist das eine UVP, die immer noch nicht günstig ist, immer noch äh, viele kleine Teile und so, ne, und für 400 wäre es schicker, ne? Aber ich sag mal, würde das Ding 599 kosten, würde ich es mir halt wahrscheinlich trotzdem kaufen. Ja, und, und äh, das darf Lego niemals hören, im Podcast.
1: <lacht>
0: <lacht> Machen sie es äh, direkt. Äh, in, in. Meint ihr, ja, dass das irgendjemand was...
1: von Lego unseren Podcast hört? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Ähm, aber, aber... Ich, ich sag mal, man muss bei allem ich habe mich ja häufig und oft aufgeregt über über das Pricing äh, in, in letzter Zeit, weil ich es wirklich teilweise sehr grenzwürdig äh, fand. Und das finde ich jetzt bei diesem Set mit der Lizenz und mit den Minifiguren und einfach auch äh, wie groß das Set ist, wie gesagt, Minifigurenmaßstab, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, finde ich tatsächlich, dass man mit dem Preis irgendwo leben kann.
2: Ich finde es auch klasse, dass sie viele neue Teile mit drin haben. Die haben jetzt eben die Würstchen, die wir schon kennen, in Nougat umgesetzt. Die haben Zielelemente, jetzt diese, diese weißen Gitter- oder Pflanzenteile umgesetzt und noch ganz neue Teile gemacht, wie diese Kiste, die wir kennen. Gibt es jetzt quasi ohne Füllung, dass man sie in einem coolen Muster übereinander stapeln kann. Wir haben viele Fliesen mit Drucke mit bei. Wir haben sogar ein neues Schwert mit bei. Die Klinge, die Sauron die Finger abgeschnitten hat und zerbrochen ist. Ähm, äh, Nasidis heißt sie, glaube ich. Nasilis ist, äh, ist äh, mit bei als neuer Mole tatsächlich. Richtig krass, wie ich finde. Und neue Pflanzenteile sind mit bei. Ich bin wirklich schwer begeistert davon. Was ich aber nicht ganz so cool finde, ist, was, was du vorhin sagtest. Zum Beispiel der, der Raum, in dem ähm, Frodo aufwacht, nachdem er von der Morgulklinge verwundet wurde und eben gepflegt wurde von den Elben. Der ist irgendwie ein bisschen kalt umgesetzt, auch wenn eine Schatztruhe drin ist und ein Stuhl und so. Aber wenn ich dann die Mox angucke von Jonas Kramm, was der da gebaut hat, dann sage ich, oh mein Gott, wenn das da drin wäre, wäre das natürlich noch eine Stufe heftiger. Aber das Set ist trotzdem super gelungen, wie ich ja, finde.
0: Ich meine, man kann natürlich dann darüber diskutieren, dass wir da nur die, die, das Erdgeschoss gefliest haben, aber mit was für Fliesen? das ist natürlich schon oh, die kriege ich kriege schön und die anderen Stockwerke nicht, aber letztendlich finde ich auch die Innenraumgestaltung, wie gesagt, schon ziemlich gut.
1: Aber würdet ihr denn ja. sagen? Ich habe ja keine Ahnung. Ist das jetzt ein? Ist das jetzt das ikonische Gebäude oder gäbe es da auch Alternativen? Oder wart ihr vielleicht sogar enttäuscht, dass es nicht was anderes geworden ist? Also oder ist das so? Ist das das Ding?
2: Naja. Emotional. Mach du wieder Jonathan.
1: Kevin, nein, da lässt du den Vortritt.
2: Na, emotional gesehen ist das jetzt eines der wichtigsten Bruchstücke von Herr der Ringe, denn da bildet sich der Rat äh, der Gefährten, diejenigen, die sich mit dem Ring aufmachen nach Mordor. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Herr-der-Ringe-Geschichte und es findet eben auch noch einen krassen Abschluss am Ende, weil es da auch nochmal vorkommt. Obwohl das Gebäude oder eben die Szenerie nie so krass in Szene gesetzt ist, im Film sondern einfach nur emotional viel mit den Charakteren macht eben am Anfang und am Ende. Es gibt durchaus andere ikonische Gebäude oder eben Szenerien oder Landschaften, die man hätte umsetzen können. Aber es wäre nicht ausgeschlossen, dass was anderes kommt. Ich sage nur Turm von Ortang zum Beispiel oder irgendeine andere vergessene Stadt oder so oder Baradur, wer weiß. Da gibt es ja noch einiges, aber ich finde, das ist schon ein würdiges Set.
1: Aber glaubt ihr, dass das jetzt so für sich alleine stehen wird? Ich meine, gut, es gab jetzt die Brickheads dazu. Aber glaubt ihr, dass da jetzt noch mehr kommt? Oder war das jetzt so, so, ein, so ein Ding wie die Pirate Bay, wie die Löwenritterburg, dass man es das einfach so raushaut? Und
0: das kommt natürlich äh, vielleicht auch ein bisschen drauf an, äh, wie,
1: wie, wie gut sich das verkauft. Ne? Ähm, also ich glaube, das, das weiß Lego, dass sich das verkaufen wird. Also das Ding, ich schätze mal, das wird sehr schnell ausverkauft sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Experiment ist, das schief geht.
4: Naja, wir aber reden von den anderen Sätzen von 2013. Oder die, die Kasselreihe war 15 Jahre lang tot. Also ich erkenne da jetzt noch nicht unbedingt die, die clevere Idee dahinter.
0: Aber es gibt ja schon, ich meine, wir reden ja nachher noch drüber, es gibt ja schon das Gerücht, muss man glaube ich sagen, mit dem, dem mit dem anderen set der, 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 der Turm von Sauron war, der dass Der, der ja der äh, ja auch äh, schon gesehen wurde, (lacht) sagen wir es mal so, Ähm, vielleicht nicht produktreif, aber ähm, auf jeden Fall auch relativ groß Äh, und Also, warum nicht? Warum sollte Lego, wenn sie die Lizenz haben und die Möglichkeit haben, ähm, zu einem Franchise, wo eine Serie läuft auf Amazon, die die, die teuer ist und für aufsehen sorgt und so weiter und so fort, warum sollten sie da jetzt nicht noch das eine oder andere Set äh, für Erwachsene im im Hochpreissegment rauskloppen? Also, ich würde es tun.
2: Ja, ich muss schon sagen, also es wäre nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Sets kommen. Ich nehme auch an, die sondieren den Markt tatsächlich. Und wir sprechen aber von Lego. Das ist dieselbe Firma, die ein Spice Girls 5er Brickheads Pack rausgebracht hat. Und die Dinger werden einfach krass rabattiert angeboten. Ich weiß auch nicht, ob die wissen, wie gut es sich das Ding verkauft. Klar, es gab schon lange keine Sets mehr. Aber ob sie noch ein Set in der Hinterhand haben, weiß ich nicht. Aber es steht auf jeden Fall alleine für sich schon sehr, sehr gut da. Ich bräuchte kein weiteres Hattering-Set tatsächlich dazu. Aber ich würde es auch nicht abschlagen, tatsächlich. Gegen eine Hobbit-Höhle aus jetzt zum, oder so ein, so ein Hobbit-Häuschen aus Hobbington hätte ich nichts. Gegen den Turm von Ottang hätte ich nichts. Aber man hat ja auch nicht unendlich viel Geld. Lego bringt noch mehr Sets raus. Und deswegen dürfen sie sich gerne noch ein bisschen Zeit lassen, falls sowas anderes kommen sollte. Das war eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, finde ich.
1: Ja, wir haben eine Leak-Liste bekommen, die aus einer Kundenbefragung heraus... Zusammengestellt wurde und ähm, müssen wir vielleicht eine kleine Warnung dazu geben. Ähm, Ich denke, es ist offensichtlich, dass das ein sehr, sehr früher, ähm, ein sehr, sehr frühes Stadium war. Es geht da wahrscheinlich um Sets, die 2024 rauskommen, vielleicht Ende 2023. Aber wenn man diesen großen Abstand zur Veröffentlichung zeitlich sieht, dann muss man ganz ehrlich sagen, Lego bringt ja nicht nicht nur die Sets raus, äh, also nein, anders gesagt, Lego wird wesentlich mehr Sets vorbearbeiten, als sie letztendlich rausbringen. Insofern können wir das so ein bisschen als Experimentierstatus sehen und ich denke, dass nicht alles tatsächlich kommen wird, was da draufsteht, aber einiges mit Sicherheit. Und ähm, es gibt uns vielleicht auch so ein bisschen einfach so eine, ja, wie soll man sagen, so eine gewisse Richtung oder eine gewisse Idee, an was da momentan gearbeitet wird. Ich würde das vielleicht gerade einfach mal ganz kurz ähm, vorlesen, von was wir da sprechen. Es sind wohl auch vereinzelt schon Bilder unterwegs gewesen äh, von Vorserien und Reifensets. Aber gut, das das ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig aussagekräftig. Ich glaube, wenn wir uns einfach mit den Ideen ähm, auseinandersetzen, wir haben aus dem Harry-Potter-Universum nochmal den äh, Hut. Wir haben nochmal einen größeren Fuchsbau. Dann äh, ein mittelalterliches Dorf. Wir haben ein Zelda-Set von dem großen Deku-Baum. Wir haben einen baubaren Donald Duck. Wir haben einen baubaren Simba, den Löwen. Ah, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Äh, Ex-Menschen ist für mich äh, nicht ganz klar, was damit gemeint sein soll. Jabberseal Badge ähm, ist, glaube ich, auch irgendwas, was ich nicht hundertprozentig zuordnen kann im Detail. Da müsst ihr mir gleich helfen. Star Wars. Dann, äh, dann genau, aber aber was genau ist das? Ein Schiff dann auch wahrscheinlich? Ähm, dann ähm, für Shomi natürlich äh, wieder ein Batman äh, Arts äh, Set und zwar ähm, die Gotham City Silhouette wohl oder die Skyline ähm, was habe ich hier noch stehen ähm, den ach genau den Drachen Maleficent und ähm, die, das Haus von äh, Schneewittchen genau und dann was ich überhaupt nicht zuordnen kann habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt was ist Barad Dur
0: das ist auch das ist der das ist der Turm von Sau und der, der ah okay ja, ist ein ist der, der Ringe, wo das rote Auge drauf droht. Okay.
1: Ah, okay. Mhm. Genau, also genau. das jetzt einfach mal so in den Raum gestellt als Liste. Ähm, ich persönlich kriege sofort Schnappatmung bei dem mittelalterlichen Dorf. Und ähm, bei allem anderen, ja, ähm, bin ich jetzt nicht so geflasht. Aber trotzdem finde ich, das logische und, sind logische und sinnvolle Dinge. Ja. Ähm, aber mittelalterliches Dorf wäre für mich nach dem mittelalterlichen Markt bei Kassel. Ähm, also das, das wäre fantastisch und würde auch zu vielem anderen passen, was jetzt sehr, sehr positiv bewertet wurde. Ich finde, das ist ein spannender Einblick. Ich hänge es nicht zu hoch, aber ich bin auch gespannt, was ihr euch vielleicht so rauspickt, was euch besonders interessiert oder vielleicht auch wundert.
2: Ich möchte an der Liste noch kurz im um drei Sätze ergänzen. Es soll noch ein Schneewittchenhaus kommen. Da gab es auch schon. Oh, Entschuldigung. Und Maleficent und der Drache auch. Mhm, mhm. Okay. Dann fehlt wohl noch das, das x Beton- so. Okay. Und das X-Menschen hast du aber nicht genannt, äh, genannt gehabt, oder? Ich meine schon. Okay. Vielleicht dann habe ich, hab ich vielleicht nur das einfach die Liste in der falschen Reihenfolge durchgegangen. Okay. Dann habe ich nichts ja. gesagt.
3: Ja also. Also vielleicht ganz, ganz kurz zum X-Menschen. Das ist äh, das. Äh, Quasi die Schule, das Gebäude und die Schule, wo äh, Professor äh, X die äh, X-Men unterrichtet und wohnen lässt. Das ist also ein Comic-Set Comic äh, aus dem Marvel-Universum für die X-Men. Das gibt's als äh, Bild, also das Bild, das ich gesehen habe, das gibt es schon Jahre, weil das waren äh, Lego Ideas äh, Einreichungen. Ähm, Ich fände es total cool, wenn sie das Set machen würden, allein wegen den Minifiguren, weil da ganz sicher auch äh, Minifiguren äh, umgesetzt werden, die es bisher nicht gab. Ich glaube aber noch nicht so richtig dran.
0: Also was was ich auffällig finde bei der Liste, dass es ein Haufen Sets sind, die wirklich groß sind, viele, viele Teile und entsprechend teuer. Ich meine, das einerseits passt es so ein bisschen zur Lego-Strategie, ne? a ermöglicht äh, möglichst äh, viele große Sets äh, zu präsentieren, dass möglichst viel, Geld, äh, möglichst viel Geld ausgegeben wird. Andererseits wäre das natürlich äh, schon äh, äh, auch, 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 auch viel. Also viele große Sets äh, für sehr, sehr teures Geld äh, in völlig verschiedenen Kategorien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alles so kommen. Also das äh, das wäre, das, das, also ich meine, es geht ja jetzt schon in Richtung Overkill, das wäre der totale Overkill für mich. Ähm, dann würde ich mich auch schwer tun zu sagen, na, welche Sets, äh, Sets gebe ich dann Geld aus, weil da sind ja 400, 500, 600 Euro Sets dabei, wenn man sich die Liste mal durchguckt. Ähm, Gut, und dann äh, auffällig finde ich halt auch, dass einige, äh, Xiaomi hat gerade x Menschen erwähnt, aber das gilt auch zum Beispiel für, dies, für dieses Schneewittchenhütte oder ähm, auch für, de, für das Zelda-Teil. Äh, das, 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 vieles davon hat man auf Idea schon gesehen und das finde ich halt so eine Sache, das finde ich halt immer so ein Fadenbeigeschmack. Das hat man in der Vergangenheit ja auch schon das eine oder andere Mal, ne? dass äh, irgendwie die Dinge von Ideas verschwunden sind und Lego dann zufällig äh, ein fast identisches Set rausgebracht hat, nicht in der Ideas-Reihe, so also ohne den, den, denjenigen, der es eingereicht hat, zu entlohnen, ähm, an dem dann halt schon zufällig lang gearbeitet wurde. Ne? Ähm, d- d- das gefällt mir nicht. Also ich finde äh, Ideas... Ideas ähm, äh, Themen umsetzen ja gut, ich mag die Ideas-Reihe auch aber wenn es dann halt Sets gibt die, die die als Lego dann doch relativ ähnlich rausbringt, nicht in der Ideas-Reihe, sondern halt äh, separat, ähm, dann finde ich da hat es immer so ein Geschmäckle ähm, d- das finde ich ein bisschen stilos, ehrlich gesagt
2: gebe ich dir recht, aber ich finde trotzdem, dass einige jetzt sehr plausibel klingen. Wir haben dieses Jahr ja 100 Jahre Disney Jubiläum, deswegen könnte das mit dem Schneewittchenhaus sein, das mit Maleficent und dem Drachen könnte halt auch sein. Simba und Donald Duck tatsächlich auch. Und es gibt ja auch schon Bilder von irgendeinem Fotografen, der irgendwie in einem Gewölbe Keller, Gebäude irgendwie Bilder gemacht hat. Man konnte aber nicht sehen, was für ein Set. Aber da gab es irgendwie auch schon Bilder auf Instagram zu sehen. Ich vermute mal, dass von diesen vier Disney-Sets mindestens zwei kommen werden. Und ich sehe von ganz vielen Sets eine Verbindung zu Sets aus letztem Jahr. Die Ex-Mansion erinnert mich irgendwie an das Sanctum Sanctorum, so von der Größe und von dem Stil her. Weil das Sanctum Sanctorum war auch ein Superhelden-Gebäude, Ex-Mansion auch. Das Gotham City Arts-Set würde mal wieder ein Superhelden-Arts-Set bringen. Und Jabba's Barge, also das Segelschiff von Jabba aus Teil 6, ähm, ist einfach so, dass wir ja immer UCS-Star-Wars-Sets haben und eben diese master Builder series sets Und es könnte eben da voll reinpassen. Der Sprechende Hut und Fuchsbau sehe ich ein bisschen kritisch zum Beispiel, weil wir hatten ja erst ein, eine UCS-Hedwig gehabt. Und die bringen ja auch nicht zwei UCS-Sets in einem Jahr raus, wobei den UCS-Sprechenden Hut dazu zählen würde tatsächlich. Baradur und Zelda. Also Zelda wäre das porn tatsächlich für mich zu den Sonic-Sets oder zu dem Sonic-Set. Und das mittelalterliche Dorf, da geht es mir wie, wie Lembo, das ist einfach der Knaller. Wenn das rauskommen sollte, quasi als Ersatz für die Schmiede, die es eben bei Ideas gab, wenn das mittelalterliche Dorf kommt, dürfen die gern 400 Euro verlangen, wenn das so groß und schön wird, wie ich es mir vorstelle. Das wird auch instant gekauft, da habe ich wirklich Bock drauf, denn mittelalterliche Gebäude hatten wir echt wenig und die Burg war eben schon ein krasses Highlight gewesen. Und ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass alles jetzt so dieses Jahr erscheinen werden, sondern vielleicht auch nächstes Jahr erscheinen könnten, wäre aber durchaus lustig.
4: Ja, hast du schön ausgeführt. Den, der Donald Duck, da würde ich tatsächlich davon ausgehen, falls das Ding kommt, dass es dann wie wie dieses Mickey und Minnie Mouse Set äh, aussehen müsste, damit es irgendwie Sinn macht, es dazuzustellen. Die stehen ja tatsächlich separat. Also die Kamera, die die dabei haben, ähm, die muss man ja nicht nehmen. Also es sind ja beide auf einem extra äh, Podest, auf einem extra Sockel. Und ja, Zelda geistert natürlich schon ewig lang herum in in gefahren.
3: Ja. ja, also Zelda wäre wirklich äh, der Knaller. Einfach mhm. wegen der Lizenz. Ähm, und ähm, ich fände es total lustig, wenn dieses Schneewittchenhaus äh, äh, kommen würde, weil dann gäbe es die sieben Zwerge als Minifiguren, passend zu der Spekulation, die es gab bei der Disney-Minifiguren-Serie von, ich glaube, Patrick auf der Gamescom. Das fände ich allein deshalb total awesome. Aber äh, ich glaube, das sind auch einfach zu viele Sets dabei bei denen ich sagen würde, keine Ahnung, ob die wirklich kommen oder ob man die braucht. Also Harry Potter in allen Ehren, aber einen UCS-Fuchsbau kann ich mir gerade nur schwer vorstellen und würde ich auch sagen, brauche ich tatsächlich nicht genauso wenig wie einen baubaren Simba oder einen baubaren Donald Duck zumindest. Die Bilder, die ich gesehen habe, da würde ich sagen, die brauche ich nicht. Auch wenn der Simba nett aussah, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Thema ist, weil es ist halt keine Mickey Maus und auch da hätte ich ja gesagt, Brauche ich nicht, Set. Und was ich auch schwierig finde, ist, jetzt muss ich nochmal kurz in die Liste gucken. Nein, meine Liste ist weg, verdammt. Ähm, Muss ich, im Kopf bin ich so schlecht heute. Warte, ich muss die Liste nochmal gucken.
4: Auf WhatsApp findest du sie vermutlich am schnellsten.
3: Äh, Das könnte tatsächlich sein. Oder bei den Freunden von Promobricks. Ähm, Maleficent fand ich cool, Legend auch, das mittelalterliche Dorf. Ähm, Das Gossam City-Ding, ich weiß nicht, ob das ein Thema wird. Ich weiß auch nicht, ob ich es brauche. Tatsächlich. Das habe ich äh, gesucht. Und ich würde mich sehr über das X-Menschen freuen, aber es ist schon so alt, dass ich nicht richtig daran glaube, dass es nochmal auftaucht.
1: Na gut, ich meine... es war mal so eine kleine Werkschau vielleicht, die da unfreiwillig irgendwie an die Öffentlichkeit getreten ist. Also ja, ich grundsätzlich teile ich eure Gedanken. Ich würde sagen, Lego hat es manchmal nicht daran gehindert, zwei Dinge gleichzeitig draußen zu haben. Also ich erinnere daran, dass der Hogwarts Express momentan sowohl in groß als auch in klein zu kaufen ist. Der Fuchsbau ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Gebäude. Und vielleicht haben sie auch gemerkt, wie die, Re- wie die Resonanz auf den Kleinen war und haben gedacht, ey, das, das könnte man noch mal geiler und größer machen. Also, also würde ich nicht ausschließen. Aber ja, alles, alles wahrscheinlich nicht und schon gar nicht dieses Jahr. Aber ich also es gibt ja immer diesen Spruch, ne? ich, ich mag, wie du denkst. Ja? Und ähm, ich finde, das sind alles Sachen, die mich eher positiv als negativ überrascht haben. Und wenn in der Richtung, sage ich mal, kluge Leute da sitzen und weiter sich Sachen überlegen, dann bin ich erst mal, bin ich erstmal ganz glücklich, würde ich mal so sagen.
4: War das und. nicht auch bei den Ninjago City und den Ninjago Docks so? Die, die City kam raus, ein Jahr später die Docks und dann gingen sie gleichzeitig quasi vom Markt? Ja.
2: Das ja, hat ja mal eigentlich ein... auch
1: keinen Sinn gemacht. Ende 19 beide gegangen.
2: Und um mal einen schlauen Menschen zu zitieren, der heute leider nicht mit bei ist, man muss um die Ecke denken. Wenn ich an Ledger of Zelda denke, dann denke ich an Link. Link ist ein Junge, der hat eine grüne Mütze auf und der hat eben so Spitzohren. Und wenn ich mir dann die Lego-Bilder anschaue von Bruchtal, dann sehe ich da Elben, die eine grüne Mütze haben und Spitzohren. Also man könnte schon sagen, dass dieses Haartal auch für dieses Set verwendet werden könnte. Also das Legend of Zelda, den deku sehe ich schon definitiv. Dieses oder nächstes Jahr kommen. Also, das wäre ein Set, wo ich sage, da weiß Lego, dass die Leute drauf warten und da haben wir vielleicht sogar schon Teile gesehen, die dort verwendet werden.
1: Hm. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar würde ich gerne nochmal auf den Wunsch, ich glaube, von Andreas eingehen, der gesagt hat, ähm, plaudert doch mal so ein bisschen aus dem Investment-Nähkästchen, was das vergangene Jahr angeht und. Ähm, Wag doch mal einen Blick in die Kristallkugel für das kommende oder für das jetzt aktuelle Jahr. Also im Hinblick auf, was hat sich bei uns vielleicht besonders gut verkauft, was hat uns letztes Jahr überrascht, im positiven wie im negativen Sinne, ob wir da irgendwelche schönen Geschichten vielleicht auf Lager haben, die vielleicht dann auch unser Investmentverhalten für das aktuelle Jahr oder für die Zukunft so ein bisschen beeinflussen. Ich denke, wir das sind natürlich auch Fragen dabei, die sehr in Anführungszeichen intim sind, wo man sich vielleicht nicht ganz so ähm, in die Bücher schauen lassen möchte. Und ich denke, jeder von uns hat ja vielleicht auch irgendwie Strategien, mit denen er eher offen umgeht, vielleicht aber auch so ein paar kleine Nischen, wo er sich vielleicht so ein bisschen versucht ähm, zu vertiefen. Ich ich stelle das einfach mal so ganz offen in die Runde. Also ich äh, persönlich habe ja nur wenig Verkaufserfahrung, ähm, beobachte den Markt aber natürlich sehr, sehr akribisch und habe da auch so das eine oder andere, möchte es jetzt aber auch gar nicht so lenken. Wer würde denn da gerne mal vielleicht so, ja, ihr könnt auch nur ein Resümee fürs letzte Jahr ziehen, ihr könnt auch nur einen Ausblick fürs nächste Jahr machen, aber so ein bisschen, ja, wir haben ja immer noch eine Inflation und manche sprechen von einer kommenden Rezension. Ähm, vielleicht habt ihr da eine Meinung zu? Oder ihr habt mit Sicherheit eine Meinung zu, vielleicht wollt ihr sie auch loswerden.
4: Ich würde mal generell loslegen an der Stelle. Ähm, zum Vorher ist für mich zu sagen, ich bin auf irgendeiner Seite froh, dass es dann auch irgendwann mal vorbei war. Ähm, weil es lief eigentlich gar nicht so prickelnd, wie es äh, erwartet war. Mein stärkster Monat, also ich habe. Gerade jetzt im Moment meine Software geöffnet, Ähm, war tatsächlich der Oktober in dem Fall. Eigentlich hätte es der November sein müssen. Äh, Interessanterweise war auch der August sehr äh, stark besucht. Das waren die beiden stärksten Monate. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, die Bestellanzahl und auch das Volumen äh, ist, ist in Zumindest für mich persönlich nicht, nicht unbedingt zufriedenstellend. Und ähm, da, da gab es eine gewisse Art von, von Vorsicht, die sich halt da, da so durchgezogen hat, ähm, die nur unterstützt wurde in meinem konkreten Fall äh, dadurch, dass eben der, der Dollar gegen den Euro so gewonnen hat. Das heißt, es, es gab dann einfach mehr Amerikaner und Co., die eingekauft haben. Und äh, mein Shop ist generell zu 75 Prozent im Export, das heißt außerhalb der EU. Und da war das natürlich vorteilhaft, aber ähm, diese diese Vorsicht ist jetzt aus meiner eigenen Einschätzung mittlerweile auch äh, über dem Teich reingekommen und äh, auch der Dollarkurs ist wieder weg oder bewegt sich jetzt wieder ein bisschen in, in die Realität, die wir vor ein, zwei Jahren kannten und äh, von dem her finde ich es tatsächlich schwierig also ich kann wahnsinnig wenig äh, planen oder wahnsinnig wenig jetzt an, an äh, liquiditäts oder wie auch immer man es nennen möchte äh, anbieten und ich decke mittlerweile alles ab, also ich decke mittlerweile 2,3 Millionen Teile ab, ich decke mittlerweile äh, 15, 16, 17.000 Figuren ab aber auch eben an die 5.000 Sets, die bei mir im Lager liegen. Und das sind schon Summen, die da drin sind. Und da muss sich natürlich auch irgendwas drehen, damit damit sich das finanzieren lässt. Und das erkenne ich momentan nur sehr äh, verhalten.
2: Was ich festgestellt habe, ich nenne das mal das Disney-Plus-Phänomen, wenn es eine Serie gibt, zu dem Lego etwas rausgebracht hat, ich nenne mal beim Namen Bad Batch. Dann gab es da ein Set. Das hat sich eben gemacht. Das gab es mal bei premium Partner im Angebot. Dann lief das überhaupt nicht. Niemand hat sich für interessiert. Im Januar kommt eine neue Staffel von etwas raus. Und das Ding will auf einmal jeder haben. Ganz in Europa. Völlig wahnsinnig. Und das ist nicht nur bei Bad Batch so gewesen. Und das ist bei anderen Dingern auch so gewesen. Und ich finde das wirklich krass, wie bei Sets mit Figuren drin, das ist explizit auch Star Wars genannt, die Dinge dann eben so wieder laufen, sobald eine neue Staffel erscheint. Bedeutet, ich erwarte mir von Mandalorian-Sets eben, oder wenn es Endor-Sets wieder gibt, es gibt ja aktuell Endor-Sets, dass eine neue Staffel kommt, klar, wird nicht jedes Set super gehen, aber es wird Sets geben, wo man sagt, jo, da könnte durchaus was drin sein. Und bei Disney Plus oder generell bei Disney-Serien, auch bei Marvel-Serien, könnte das der Fall sein. Also vermute ich jetzt mal, so wie es jetzt eben aussieht, wäre das auf jeden Fall schon mal keine schlechte Bank, sich da ein, zwei Dinge zu besorgen. Wenn es nicht schon zu spät ist von gewissen Sachen.
0: Ja, das war ja bei Stranger Things auch so, ne? die andere Seite war ja das verrückteste Wertentwicklung äh, letztes ja überhaupt. Aber jetzt leider mein Lager auch mittlerweile geleert, da kommt ja auch nochmal eine neue Staffel. Ähm, ja, ähm, weiß nicht, ob das auf Marvel so zutreffend ist. weil ähm, den Marvel-Satz bin ich immer eher ein bisschen zurückhaltend, ehrlich gesagt. Ähm, weil da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, dass die sich so besonders gut äh, dann äh, Wert steigern und verhökern lassen. Ich meine, die Frage ist ja immer, in welcher Zeit steigt welches Set? Ne? Muss ich auf irgendwas fokussieren und ähm da gibt es, glaube ich, halt sicherere Wetten. Es ja. ist ja immer ein bisschen eine Wette, ähm, was packe ich mir ins Lager, weil ich davon ausgehe, dass es halt relativ schnell so im Wert steigt, dass ich es wieder verkaufen kann. Ist jetzt nicht schlimm, wenn es nicht schnell im Wert steigt, liegt es halt ein bisschen länger im Lager, ähm, aber bindet halt Kapital. Dass man anderweitig vielleicht besser investiert hätte und äh, da Star Wars Sets, ja, die, haben die, die, die funktionieren, denke ich, ähm, zumindest die meisten aber für mich gibt es da noch sichere Kandidaten zum Beispiel äh, was nenne was nenn ich da jetzt an der Stelle Jurassic World Sets die die, die funktionieren aus meiner Sicht noch besser zum Beispiel ähm, wertentwicklungstechnisch sind die schneller auf einem Level wo ich denke kann ich sie wieder verkaufen um, und äh, ist auch so, dass ich von denen dann die, die auch nicht mehr viele habe von den letzten Jahren, weil die ja halt irgendwann weggegangen sind zu einem Preis, wo ich sie verkaufen wollte. Und das muss man sich halt überlegen, ne? Es ähm, ist halt genauso die Frage bei den ganzen großen, teuren Sets, äh, wie werden die sich langfristig entwickeln? Ich glaube, langfristig äh, sicherlich gut, aber ähm, dadurch, dass, die, dass der Markt so geschwemmt ist mit großen, teuren Sets, ähm, ich, bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, dass sie sich schnell so stark im Wert entwickeln, wie es früher teilweise der Fall war. Ähm, Leute sind schon vorsichtiger geworden das habe ich auch festgestellt Äh, von dem her ist es für mich jetzt persönlich kein Thema weil ich muss meinen Lebensunterhalt nicht damit bestreiten und ich packe Sets auf Ebay zu einem Preis wo passt und dann werden halt immer wieder welche verkauft wenn der halt erreicht ist Ähm, das funktioniert ja ganz gut Ähm, aber es ist halt auch nicht mehr als das bei mir und von dem her bin ich da noch relativ entspannt Ich denke, also sagen wir mal so, Verlust machen werde ich wahrscheinlich mit kaum einem Set, das ich mir günstig mal in den Keller gepackt habe, wenn es End of Life ist. Und von dem her ist es es für mich gut genug, als das, was es ist, nämlich so als kleines Investment-Hobby, wo noch ein bisschen was abwirft. Ja, ich würde es jetzt aber, glaube ich, tatsächlich Stand heute nicht zu einem, zu einem Hauptberuf ausbauen wollen. Dafür ist es mir tatsächlich im Moment ein Ticken zu... Dafür zeigt sich, für mich am Markt, zu viel Zurückhaltung.
1: Ja, also das würde ich... Also ich habe jetzt auch... Also man hört ja immer, dass... Chris sagt ja immer, dass der Januar für ihn der krasseste Monat ist. Jetzt hat der Chris natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell als als ich und äh, auch in einer völlig anderen Größenordnung. Aber ähm, bei mir war das jetzt im Januar wirklich so mau, auch von den Klickzahlen, dass ich sage, irgendwie eBay ist gerade tot. Ich verkaufe ja nur auf eBay. Ähm, Kleinanzeigen ist für mich keine Alternative, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Und ähm, für Bricklink habe ich nicht das richtige Portfolio. Amazon habe ich keinen Bock, insofern, ich bleibe da bei Ebay und das ist momentan gefühlt irgendwie, ja, also ich muss schon teilweise sehr, sehr krass rabattieren, wenn ich es loswerden will, ich, ich habe halt noch am Anfang vieles gekauft, was ich halt für 50% Rabatt bekommen habe, auch mal ein bisschen ja, Nummer eins von irgendwas und das ist vielleicht auch so eine Strategie von mir, dass ich sage, ich kaufe nicht mehr so eine Sache, die mal irgendwo günstig ist, sondern ich kaufe dann Dinge, die ich dann mindestens fünfmal irgendwie habe, damit ich das dann einmal listen kann. Ich verkaufe gerade so viel einzelnen Schrott ab und merke irgendwie, Marvel und DC gehen überhaupt nicht bei mir. Da habe ich viele Sets, so zwischen 20 und 50 Euro geht gar nichts. Und ähm, ich bin auch von Ideas so ein bisschen weggekommen. Das hält auch nicht mehr das, was es mal versprochen hat. Ich bin persönlich sehr, sehr überrascht, dass bei Architecture nichts wirkliches nachkommt. Irgendwie ist diese Serie, die ja früher aus Investment-Sicht eigentlich ziemlich idiotensicher war, ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also ich ich sehe viele, wie Jonathan auch gerade gesagt hat, ich sehe viele Unsicherheiten, die momentan mich überhaupt nicht auf die Idee kommen lassen, das Ganze noch größer zu machen. Also klar, ich habe ich habe das natürlich alles auch rechtlich abgesichert und ähm, dass ich da steuerlich und so weiter auf der sicheren Seite bin, aber letztendlich hat es schon ja, momentan jetzt nicht den Charakter, dass ich sage, ich setze da wahnsinnig viel drauf ja, oder ich rechne da auch nicht mit irgendwas und das ist, das tut mir nicht weh, aber ich finde es schon ein bisschen schade, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt und wenn dann in so einer, sage ich mal, eher Durststrecke, also ich spreche jetzt erstmal nur für mich, wenn in so einer Durststrecke dann noch irgendwelche unverschämten Reklamationen kommen oder irgendwelche Versandschäden ja, oder irgendwelche bürokratischen Hindernisse oder, oder irgendwelche Gebührenerhöhungen oder Portoerhöhungen oder äh, ja, dann, ich meine, ich muss ja auch irgendwie meine Steuer machen, meine Unterlagen, meine Bürokratie machen. Den Aufwand habe ich ja, auch wenn das nicht so gut läuft. Und äh, ich bin da gerade so ein bisschen uneuphorisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ändert nichts an meinem Interesse an der Materie und an meinem Spaß, den ich dabei habe. Aber das Reselling-Business, ja, da bin ich doch froh. dass Ich ich meine, es stand nie zur Debatte, aber da bin ich doch froh, dass ich irgendwie meinen Hauptberuf ganz normal laufen habe und da keine Einschränkungen habe. Denn es ist... äh, ja, abgesehen davon, dass man nicht weiß, wie lange äh, die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt momentan noch so dauern oder was da vielleicht noch für kriegerische Auseinandersetzungen hinzukommen werden, wie sich die Inflation entwickeln wird, wie sich die Zinsen entwickeln werden, äh, wann die Kaufkraft zurückkommt. Ich, ja, ich, ich bleibe am Ball, aber ich, ich stecke momentan nicht ganz so viel Spekulatives oder Herzblut rein. Ich, ich bin momentan so ein bisschen am Beobachten.
4: Ich behaupte mal ganz frech, es gibt einige Sets, die zirkulieren nur unter Resellern. Wo ein Reseller dem anderen Reseller verkauft, um dann äh, drüber zu erzählen, da gibt es sicherlich einige. Und die Architekturerei finde ich schrecklich in den äh, letzten Jahren. Ich ich könnte mich gar nicht erinnern, dass überhaupt eines davon rausging. Und wenn man sich da beispielsweise die 21.028 ansieht, New York, das kam im Dezember 15 raus. Das ist jetzt sieben Jahre alt und ich bekomme es überall um 30% Rabatt. Wie, ja, das wie ist soll natürlich das Problem, jemals ne? rausgehen.
0: Ja, aber da hält sich Lego halt nicht an ihren üblichen, üblichen Lifecycle. Das war so, auch, mhm. also teilweise schon. Und bei die, die rausgegangen sind, die waren ja dann schon auch okay von der Wertentwicklung, aber halt auch nur okay. Mhm. Also New York Sets habe ich auch einen Teller und Teller. Ich, weil ich die mal, also irgendwann wird es rausgehen, irgendwann werde ich die Dinger dann auch mit entsprechendem Gewinn verkaufen. Ich habe da jetzt keinen Stress, weil ich kann da ja drauf warten, ja, wenn es jetzt halt fünf Jahre dauert, fünf Jahre, wenn es zehn Jahre dauert, zehn Jahre. Nur wenn, wenn ich halt von leben müsste, wird es ja ganz anders aussehen.
4: Also, also von zu den mich, großen Sets, die du vorhin äh, erwähnt hast, ähm, das Disney Castle ist da in dem Fall eine Ausnahme, gab es jetzt auch ewig und äh, jetzt, wo es nicht mehr da ist, wollte es jeder haben. Ich hatte sieben. Jetzt habe ich keins mehr. Das ist ja, wieder, wieder mal falsche Preispolitik vielleicht.
0: Ja, zu niedrig
4: angesetzt. Ich habe meine
0: noch. Ich habe da, da, also ich warte schon, bis ich da Tausender bekomme. Ne?
4: Ja, das war irgendwo so mein Gedankengang. Also ich habe tatsächlich die letzte, die ich jetzt rausgetragen habe, die war noch Ach. im Original Versandkarton von von äh, von DHL mit Lieferschein von, von 2018 und allem drum und dran drin. Äh, ja jetzt ist er halt weg. Aber das war ja äh, irgendwann mal vor vielen Jahren der Gedanke dahinter, dass das natürlich einer der No-Brainer ist.
0: Ich meine, so als Investment, als, 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 als Investment-Case funktioniert das ja trotzdem noch wunderbar, ähm, weil, äh, sage ich mal, wenn man dann die Sets fünf, sechs Jahre liegen lässt, dass sich im Preis verdoppelt, die Rendite ja trotzdem noch immer überdurchschnittlich ist, auch im Vergleich zu anderen Investments. Es ist halt nur äh, für, für das Reselling-Thema, ähm, bisschen schwieriger geworden, ja. aber so für, für das für die für dieses Thema ich, ich lege mir Sets in den Keller, packe sie auf eBay und warte entspannt bis ich sie verkaufe und so so mache ich es ja im Prinzip um, das funktioniert schon. Also, halt nicht bei allen Sets, nicht, nicht, nicht immer. Und manche Sets gehen halt auch einfach nicht end of life. Und es gibt andere Gründe, warum, warum sie im Keller vergammeln. ja, Auch ein paar Fehler einfach. War, war, egal, wie, wie gut jetzt hier die Lego Movie 2 Sets rabattiert waren, hätte ich mir halt weniger von kaufen müssen. <lacht> Feierabend. Also, ja, ich, ich, ich sag's so. Um, aber nichtsdestotrotz, in, in der Summe, äh, Sag ich mal, ähm, das, was, was mir vor allem im <lacht> Investor versprochen wurde, das, das sehe ich schon noch. Also ja.
3: <lacht> ja, also ich, ich gucke mir den Markt ja immer nur aus der, aus der Interessensperspektive und aus der Käuferperspektive an. Und gleichzeitig gucke ich mir aber auch das aktuelle Lego-Angebot an. Und ich hatte letztes Jahr zwei, dreimal die Situation, Da habe ich überlegt, ob ich ein GWP will und hatte Schwierigkeiten im Lego-Store was zu finden, was ich da verkaufen will. Weil entweder ich hatte das Set schon oder ich wollte es nicht kaufen, weil es entweder Teil der Preiserhöhung war, nicht exklusiv oder in der Region, die ich mal nicht so nebenbei ausgebe. Und äh, da wird es für mich spannend zu sehen, wie sich Lego da weiterentwickelt, weil wir haben es jetzt ja gerade gesehen, Bruchtal 500 Euro ist jetzt so ein Ausnahmeset. Aber keins der Sets, die in diese Leak-Liste sind, läuft unter 200 Euro nachher raus. Die meisten werden wahrscheinlich ab 300 Euro nach oben gehen. Und das ist halt einfach eine Dimension, wo ich sage, die nimmst du nicht mal nebenbei mit. Auf gar keinen Fall, wird sie viel zu teuer. Aber das ist auch eine Dimension, da wird es schwer, nachher eine Verdopplung zu erzeugen oder sogar noch mehr, weil es halt einfach schon ein echt großes Invest ist. Und das du dir auch nicht, also zumindest nicht, mal als Hobby nebenbei fünfmal in den Keller legst. Ja, also Stefan wird sicherlich von dem einen oder anderen Set, je nachdem, wo da der, wo da die, der, der, sagen wir mal, das Ziel liegt, äh, in in, in großen Mengen kaufen, so wie andere Händler auch. Aber es ist halt einfach ein Riesending. Und ähm, ich habe die letzten Tage ja, wie gesagt, viel auf Ebay nachgekauft, was ninjago sets betrifft. Und ich kriege momentan fast alle Sets. Die ich nachträglich kaufe, gebraucht natürlich, aber fast alles die ich nachträglich kaufe ungefähr um die UVP. Und wir reden jetzt von Sets, die sind ungefähr acht bis zehn Jahre alt. Ja, was ich natürlich cool finde, aber normalerweise könnte man sagen, eigentlich müsste das Ding auch drei, vierhundert äh, äh, oder, oder drei oder vierfache kosten. Bei so einem 100-Euro-Set das regulär für 100 Euro rausging. Wenn du das jetzt gebraucht kaufst, vollständig mit einer Box, liegst du so irgendwie zwischen 80 und 120 Euro, je nachdem. Neu gibt es die Dinger teilweise für 400 oder 500 Euro, aber das ist eine Dimension, die ich dafür nie ausgeben würde, egal wie sehr ich das sammeln möchte. Also hast du aus meiner Sicht immer zwei Faktoren. Das eine ist, wo ist die Preisgrenze, ab der du das Ding wegkriegst? Und das ist selten übers dreifache hinaus aus meiner Sicht. Und die andere Sache ist, wie lange musst du warten, bis du das Geld holst? Und ähm, ich könnte jetzt sagen, bei den Iñago-Sets ist so ein bisschen mein Eindruck, die müssen mindestens vier Jahre alt sein, damit sie über den, damit sie sagen wir Richtung dreifachen Preis rausgehen. Und dann hast du die quasi in dieser in dieser Range für zwei Jahre vielleicht, und dann gehen sie wieder ein Stück runter, weil dann das Interesse abebt.
0: Dreifacher Preis zum Einkaufspreis nicht zum UVP, oder? Äh, nee, das-
3: nicht nicht. Teilweise- ne, teilweise auch zum UVP, allerdings nur für Sets, die, sagen wir mal, bis 60 Euro kosten. Also du kriegst für ein, für ein, ein 100-Euro-Set Jago kriegst du aus meiner Sicht keine 300 Euro raus. Also nicht per se. Du kriegst aber aus einem 50-Euro-Set locker 150 raus.
4: Ja, ich
0: meine, das ist ja der Best Case, ne? Du kaufst ein 50-Euro-Set, verkaufst für 150, äh, kaufst das wahrscheinlich sogar noch für 35-Euro-Einkaufspreis, verkaufst für 150, alles richtig gemacht. Wenn du das wüsstest, welche Sets sich so entwickeln, dann wäre das eine ganz entspannte Nummer.
3: Ja, ich Ah. ich habe, was das betrifft, ein ganz gutes Gefühl und ich würde sagen, es gibt so ein paar Serien, die schaffen das gar nicht. Also, wie gesagt, Äh, Prime Prime Empire ist für mich so ein Thema, das wird diese Serie nicht schaffen. Da werden keine Sets dabei sein. Ich müsste nochmal durchgucken, aber da waren halt keine guten Sets aus meiner Sicht dabei. Ähm, Die Unterwassersets, die wir hatten vor... Drei Jahren, glaube ich, oder zwei, auch total total schwierig. Ähm, Die Wüstensets, die wir hatten dazwischen, die sind total gut. Und das korreliert so ein bisschen mit, wie sehen die Sets aus? Wie war die Serie? Wie gut war die verfügbar? Da spielt Corona natürlich noch mit rein. Und ähm, ja, tatsächlich auch, was das Angebot natürlich ergibt.
4: Da bin ich gespannt, was ich da bei meiner Lagerinventur noch finde. Euch euch habe ich es ja erzählt, wir Mhm. wir haben mit einer Mini-Inventur begonnen. Und Mini bedeutet in dem Fall von den den Regalmetern her, äh, haben wir vielleicht ein ein Fünftel geschafft ungefähr. Und äh, auf dieser Fläche gab es knapp 580 Sets im Lager, die äh, nicht in meinem System aufgeschieden sind. Das ist jetzt zwei Wochen her ungefähr. Da da sind auch schon etliche rausgegangen. Aber die ninjago Ecke, die die per se dafür ausgewiesen war irgendwann mal, die war noch nicht dabei. Da bin ich gespannt, ob ich das bestätigen kann.
3: Sehr gut, dann habe ich ja noch Hoffnung. kannst mir rechtzeitig Bescheid sagen, bevor die Dinger rausgehen. (lacht) Und und nur kurz, ich habe eben mal kurz bei Ebay durchgeklickt, Ninjago City und Ninjago City Hafen. Kriegst du, also Ninjago City ging die letzten paar Tage weg, so um die 600 Euro. Und den Yago City Hafen ging je nachdem, ob gebaut oder neu, grob würde ich sagen, zwischen 280 und 400 und grad raus. Und in den City, ob da jemals jemand 1000 Euro für zahlt, weiß ich nicht.
1: Also ich habe da ein Beispiel, ähm, da verstehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr. Ähm, ich habe bei mir im Ebay-Shop ähm, die Pirate Bay. Für 299,99 äh, versiegelt. Top-Zustand. Das heißt, ich, also ich bin, bin überrascht, dass äh, da so wenig Interesse dran ist. Wenn ich mal bedenke, wenn ich jetzt sage, ich habe 300 Euro in der Tasche, was kriege ich dafür momentan bei Lego? Ich kriege nicht den Hogwarts Express, ja, ich kriege nicht die Ritterburg, ähm, die Büste möchte ich nicht von dem Black Panther. Also, ganz ehrlich, was kriegt man denn Geileres für 300 Euro als eine Pirate Bay? Da muss, Also, da, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen geprägt ne, durch die Piraten, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mir in der Größenordnung 300 Euro was kaufen und ich kriege dafür eine EOL Pirate Bay im Top-Zustand nach Hause geschickt,
4: also, sorry, viel geht geht's nicht. Und da Aber frage ich auf der anderen mich, Seite, warum musst du die denn loswerden? Nee, warum ich willst du die denn um den Preis verkaufen? Ach, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen ich sag, ähm, du für
0: 300 reingestellt, so günstig würde ich die nicht anbieten. Ja, warte ich lieber noch ein zwei Jahre, dann geht
1: die auch weg. Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich hatte immer einfach, ich probiere mich ja auch so ein bisschen aus und hin und her und da merke ich irgendwie, da ist überhaupt kein Interesse dran. Also vielleicht nehme ich die jetzt auch wieder raus.
4: Aber ähm, ist das nicht ein Verkauf, wo du dich drüber ärgern würdest? wo du dann sagst, okay, nach nach Gebühren bin ich auf 2, 2,70, nach Versand ja. und Co. bin ich auf 2,60, dann habe ich noch die Buchhaltung gemacht, habe eine Rechnung geschrieben, mhm. äh, der hat mich angemalt, äh, weil irgendwas nicht gepasst hat, ja. ich habe ihm noch einen 10-Euro-Coupon hinterher geschickt, dann hab, bist, du, bist du irgendwann mal bei 330 Euro, ah, 230 Euro, und, und hast irgendwo zwischen, zwischen ja, sagen wir mal, 50 Euro gemacht, weil du es damals um 175 bekommen hast, ist ist es das denn wert an der Stelle? Also, wie gesagt, ich, ich probiere mich da halt so ein bisschen aus und so wie du
1: es jetzt schilderst, natürlich, ne, das, ist, äh, das war schon knapp kalkuliert. Ich habe das kurz vor Weihnachten reingestellt. Ich habe es bekommen für 159,99. Ähm, war für mich als Marge dann erstmal okay. Aber irgendwie, ja, man entwickelt da jetzt auch so ein bisschen Trotz und, und irgendwie, ich, also das, vielleicht bin ich noch nicht lang genug dabei. Vielleicht verstehe ich manche Sachen einfach auch noch nicht oder oder generell nicht. Ich ich habe auch ein paar DC-Sets, die teilexklusiv waren und so weiter, die auch nicht zur UVP rausgehen. Natürlich hat mein Shop eine minimale Reichweite und ich habe zu wenig Sachen online, aber vieles verstehe ich nicht. Also vieles passiert momentan, was ich nicht verstehe und was zum Beispiel auch dazu gehört ist, Ihr habt doch jetzt gesehen, dass Lego ein paar Sets um 50% reduziert hat. Das gab es ja früher nie im Online-Shop. Und da ist der Marvel- und der Harry-Potter-Adventskalender um 50%. Und es wundert mich, dass da überhaupt noch welche übrig sind, dass die überhaupt nochmal angeboten werden, dass die verfügbar sind. Dann wundert es mich, dass die so stark rabattiert sind. Also mit 30 hätte ich das schon stark rabattiert gefunden. Und jetzt selbst mit 50% Rabatt sind die Dinger immer noch verfügbar und du kannst fünf Stück von jedem kaufen. Und da frage ich mich, das sind ja eigentlich, also noch vor zwei Jahren wäre das ja, da sind Leute mit dem Auto durch halb Deutschland gefahren und haben die Galerias abgeklappert, um die Dinger mit 50% einzusacken. Da gab es ja auch noch mit mehr als 50. (lacht) Ja, okay. Aber jetzt zum Beispiel von Lego vor die Haustür geschickt, mit 50% Rabatt, mit 5% VIP-Punkten, äh, vielleicht teilweise noch bei den Kombination mit dem, mit dem GWP oder was auch immer. Also, das wundert mich, dass da momentan die Dinger nicht... Ich meine, bei den, bei den Brick-Sketches, keine Frage, ne? Die würde ich auch nicht kaufen, wenn sie mit 70% Rabatt angeboten werden. Aber... Ähm, nicht also, mal geschickt. Ja, also, ich meine, äh. ich will gar nicht wissen, Stefan, ne? Du hast ja auch mal Bilder geschickt, wie viele du da hast und, und Chris hat da einiges. Also, Ihr seid aber auch oh, Minifigurenhändler, ja. Ihr macht da wo, wo
4: von, von den Kalendern, ja, natürlich. Ja, ihr partet die aus, oder?
0: Ja, aber ja, da,
4: da hat. Also äh, ich habe ich hab einen oder zwei übrig gelassen und 30 oder 40 sind Ja, die, als Investment sind, ja die Dinge ja
0: auch, sind die Dinge ja auch nicht so geil.
4: Ja. Weil.
0: Nee, nee, einfach nee, weil die sind riesig für einen relativ kleinen Geldwert. Du brauchst dafür wahnsinnig ja. viel Lagerfläche. Wenn du sagst, Lagerfläche scheißegal, äh. Okay, dann, dann kauft ihr die und Aber die entwickeln sich halt auch nicht besser Als andere Sets Bis du da überhaupt beim UVP wieder bist Dauert das schon ein paar Jahre Die Dinger sind zum Auspacken gut Minifiguren mhm. verticken, das kann man damit machen Aber sie sich aufs Lager legen Da gibt es schönere
4: Geschichten finde ja, dann, dann ich muss Anfang auch, auch die,
0: übrigens die Boxen
4: gemacht halten ich- Die halten nichts aus Die sind ja super dünn Und der Verkaufszeitraum von den 52 Wochen im Jahr äh, hast du genau zwei Wochen, wo du die Dinger loswerden kannst. Und wenn sie da nicht raus sind, dann hast du sie wieder in Jahr Liegen.
0: Also ich meine, du, du kannst es, du, du, du kriegst sie schon irgendwann verkauft, wahrscheinlich auch für das Doppelte, also du kriegst sie auch zu UVP verkauft, dann hast du einen doppelten Einkaufspreis. Alles okay, aber es gibt halt einfach effektivere, bessere Sets, äh, die, die besser gehen und wo nicht so viel
1: Leergeflecht für Das stimmt, aber ich denke mir, da muss doch genug Reseller geben, die sagen, ey, für 50 Prozent ist das ein absoluter No-Brainer. Natürlich, klar, mit den und den Nachteilen verbunden, aber dass das jetzt nicht einfach eingesammelt wurde innerhalb von ein paar Stunden, das
3: wundert mich.
0: Die haben halt einfach scheiße viel produziert wahrscheinlich. Genau.
3: Also ja. vielleicht, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Erstmal zu Barracuda Bay. Es gibt bestimmt hunderte Angebote auf Ebay. Die geht aktuell auch ganz easy OVP raus für 250 oder ein bisschen drunter. Das heißt, es gibt einfach günstigere Angebote. Teils, es teils, aber die geht die, 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 die auch
0: schon für 300 rausgegangen. Oder? Absolut, absolut,
3: gar keine Frage. Aber du hast halt günstigere Angebote, du hast ein paar teurere. Es gibt auch äh, viele Auktionen, da steht sie auf 320 oder 350. Ich glaube einfach, bei dem Ding brauchst du halt Geduld. Und zwar halt auf mindestens ein Jahr, weil die kommen und die gehen. Das Set war lange da. Äh, alle haben darüber geredet, wie cool das Set ist. Hin und wieder gab es es rabattiert. Das heißt, keine Ahnung, Stefan, wie viel hast du davon? Frau, was würdest du tippen?
4: Zwischen 15 und 20.
3: So, Also Stefan hatte 15 bis 20. Wenn der immer mal wieder ein Ding bei Ebay einstellt, stellt er die drei Jahre lang ein. Ja? So, Weil du, du gehst ja dann noch mit Preis mit und so, das ist halt so ein Geduldsding. Und was die, was die Angebote bei Lego betrifft, ich habe ja eine ganze Zeit lang Brickheads gesammelt, aber dieses Spice Girls Ding <lacht> triggert mich null. Jetzt haben sie das Ding auf 50% gesetzt, jetzt habe ich mir überlegt, ob ich es mal langsam Richtung Einkaufswagen schiebe einfach, dann ist die Sammlung ein bisschen kompletter. Aber das geht halt 100% an mir vorbei. Das und sind halt können auch die
0: sie- scheiß Bicycles. Also
3: und, und da können sie halt noch mal einen Rabatt draufschlagen. Und, und die Adventskalender, aus meiner Sicht, kriegst du mit einem Adventskalender nur ein Investment, wenn du die richtige äh, Serie hast. Also ein Star Wars zum Beispiel oder vielleicht der erste Harry Potter oder vielleicht auch der Guardians of the Galaxy wenn das Ding 5, 6 oder älter ist. Weil dann gibt es Leute, die wollen vielleicht davon nochmal Figuren haben, die nicht so einfach zu kriegen sind oder sie wollen halt den Adventskalender nochmal haben oder, oder, oder. Aber ansonsten, du hast das Ding ja in jeder Ecke nachgeschmissen gekriegt.
2: Das ist das Problem, dass viele Leute auch den Zeitpunkt eventuell verschlafen haben oder später erst wieder zu Lego kommen. Es gibt ja immer wieder neue Leute, die neu zu Lego reinkommen. Lego gibt sich ja auch extrem Mühe, neue Leute zu Lego zu bewegen, sie die ganzen Produktlinien, die sie aufgemacht haben. Es gab eine Fender Stratocaster, da gab es das, es kommt Ring, das also Die versuchen wirklich groß einzusammeln. Exakt, bedeutet, und die
3: Leute kaufen doch keinen Adventskalender.
2: Ja, für die Figuren vielleicht schon, da gibt es ein, zwei. Aber was mir aufgefallen ist, seit Corona, seitdem so viele Leute wieder zu Lego gefunden haben, ist der Markt nicht nur übersättigt mit Lego-Sets, sondern eben auch viele Leute haben angefangen Lego-Sets zu kaufen, ihnen gefallen die sie so später nicht teuer nachkaufen müssen, weil sie dann keine Nachzügler mehr sind. Die Anzahl der Nachzügler von den jetzigen Sets oder von letztem Jahr nehmen meinen Augen auch jetzt ab. Die Blase oder vielmehr die Geschichte wird ein bisschen abflachen, bis ein gewisses Niveau wieder erreicht ist. Und dann wird es auch wieder nach oben gehen. Und wir müssen einfach nur ein bisschen aussachen. Ich denke schon, dass die Pirate Bay mit ja. 300 Grad ein bisschen zu teuer ist. Aber in zwei Jahren sieht die Geschichte wieder ganz anders aus.
0: Ja, Pirate die wird schon auf, auf 400 Euro irgendwann gehen, das, da, da habe ich überhaupt kein, kein Thema mit. Ähm, die, die Frage ist ja tatsächlich auch, welche Märkte schließt Lego noch in Zukunft, wo dann neues Kapital neu, also reinkommt. Ja. Äh, die wollen ja auch in irgendwelche Länder expandieren, die die dann irgendwann mal auch auf der Schwelle sind. So, da gibt es genügend, die sich sowas leisten können und wenn da dann die Leute zusammen anfangen, weil da, da gibt es schon noch Optionen
1: für die Zukunft. Ja, ähm, Man darf dann halt dann nicht die Nerven verlieren und es unter Wert verkaufen. Ja, aber das ist ja gerade ein Punkt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt richtig viel Geld und richtig viel Zeit hätte, dann würde ich ganz viel bei eBay-Kleinanzeigen von privat einfach einsammeln. Von diesen ganzen kleinen Resellern, die dachten, sie können mal die schnelle Markt machen und jetzt aber in eine ungünstige Marktphase geraten sind und sagen, "Äh, das habe ich mir anders vorgestellt, ich habe keinen Bock mehr. Also ich glaube, man kann momentan wirklich...
0: Wenn, also ich du so,
1: wenn du Sammlungen kaufst, vielleicht. Nee, auch einzeln. Also, also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, der orangene Porsche, der ist einfach jetzt schon in, in Sphären angekommen, da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken, den jetzt noch irgendwie äh, aufzusammeln. Aber es gibt es, oder, oder Big Bang Theory ist mittlerweile auch jenseits von Gut und Böse. Ja? Aber es gibt immer noch Sets, wo ich mir denke, oh, so ein paar Speed champions ja? Also, du kannst den Audi Quattro momentan noch locker für 20 Euro einsammeln, aber ganz locker. Ja. Und äh, von Leuten, die das halt mal für 13 Euro gekauft haben und jetzt angepisst sind, dass sie den Keller voll damit haben, ähm, da überlege ich schon ein bisschen, ja, ob man das nicht einfach einsammelt bei Sets, an die man wirklich glaubt. ja.
0: Warum kaufst du, du nicht lieber neu im Angebot für 13 Euro?
1: Ja, also in Audi muss erstmal jemand rankommen. Also da ja, kommt. Ja, der das ist
0: ja schon klar, aber
1: nee, also Ich sag nur, also wenn du momentan halt was suchst, ähm, und äh, hast, bist da liquide, dann kriegst du momentan, glaube ich, Dinge, die du vielleicht ein bisschen verschlafen hast, ähm, kriegst du momentan sehr, sehr, sehr
0: günstig. Ja, aber das ist doch dann der bessere Investment Case als neue Sets äh, mit großen Rabatten zu kaufen. Oder doch? Oh, ich weiß nicht.
4: Ja, ich sehe das komm, halt komm, das persönlich immer Eigenfall ein bisschen an. zu sehr aus der, aus der Steuerperspektive. Also ich mache solche Deals eigentlich fast gar nicht mehr da irgendwo vom privat, weil den Vorsteuerabzug den darf ich schon mal in meinem Fall mit 20% wieder aufrechnen beim Verkauf. Das ist die Marge, die mir schon das erste Mal fehlt und äh, natürlich gibst du sämtliche Rechte und sonst was ab. Das heißt, auch wenn ich jetzt unendlich Kohle hätte, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, mich da mit irgendjemandem rumzuärgern, der mir einen Speed-Champion um 20 Euro plus plus 4 Euro Versand irgendwo äh, weiter schippern möchte, den ich dann ja rechne, also in der Buchhaltung irgendwie behandeln muss. Also das ist ja, das wäre ich ja sowieso Ur-
0: eigentlich nicht, also un- unter 10, 15 Stück von einem Set ist ja eh blöd.
1: Nein, ich sag nur, also ich glaube, es gibt ja genug Leute, die sagen, oh, das und das, da bin ich ein bisschen zu spät gekommen und so, ich glaube, die haben jetzt nochmal so einen kleinen Reset bekommen dass man jetzt hier und da noch mal ganz gute Sachen rauspicken kann, die die schon eigentlich mal auf dem Weg in eine andere Preisregion waren. Ähm, Ob das dann zum Reselling noch taugt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Ich meine, als Kleinunternehmer, Stefan, habe ich natürlich das Problem nicht, das du eben geschildert hast.
4: Ähm, Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Reset sehen. Ich würde es tatsächlich auch als, als Hilfeschrei erkennen, wollen, weil äh, Leute sich da auch übernommen haben und jetzt plötzlich Liquidität, Liquidität brauchen. Das heißt, äh, das ist eine Preisspirale, die dreht sich natürlich nach unten, so wie es Chris schon einige Male äh, erzählt hat. Lego-Einzelteile beispielsweise, äh, die kennen immer nur eine Richtung äh, des Preises, er geht immer runter, weil es immer Leute gibt, die jetzt was loswerden müssen. Äh, Figuren und Sets halten da halt dagegen. Aber natürlich sind da sicherlich viele Leute dabei, die einfach jetzt für äh, den nächsten dringenden Bedarf äh, Kohle brauchen. Und dann sind wir bei dem, was wir vor der Aufnahme noch diskutiert haben, bei deinem Grindelwald beispielsweise, äh, wo ich den halt dann, obwohl er EOL ist, vielleicht auch unter UVP herausklatsche, weil mir eben die 25 Euro in der Hand äh, derzeit mehr bringen als äh, 40, die ich in drei Jahren hätte.
0: Ich meine, das ist natürlich immer so eine Sache. Lego ist äh, als Investment ist, hat natürlich keine gute Liquidität. Das äh, ist ja relativ äh, relativ logisch, ne? Wenn du eben einen Markt hast, wo du nicht weißt, weil dann seit eine gewisse Schwelle erreicht, ähm, fährst du halt automatisch schlechter, wenn du dann darauf angewiesen bist, was zu liquiditieren. Das solltest, solltest du nach möglich. Also idealerweise kommst du nicht in die Situation. Weil, wenn du dann natürlich deine Sets, äh, sag ich mal, Pirate Bay für, für, für 250 Euro rauskloppen musst, dann ist es halt, ähm, dann hast du halt einen großen Aufwand gefahren für, für 20 Euro Gewinn. Ähm, ist dann halt blöd.
1: Nee, also unter 299,99 werde ich dir auch niemals aus der Hand geben. Das, äh, das ist klar. Aber glaubt ihr denn, dass jetzt einige Reseller verschwinden werden? Im Jahr 2023?
3: Naja. Ich meine, wir haben
1: ja auch noch eine neue Gesetzeslage. Also ob das dann kontrolliert wird, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch ein neues Steuergesetz zum Thema Nachverfolgung auf Marktplätzen. Aber das nur mal am Rande. Also glaubt ihr, dass die jetzige Marktsituation einige Reseller aus dem
2: dem System rausspülen wird? Ich glaube nicht, die Marktsituation wird schuld sein, sondern eher Geduld und Ungeduld werden maßgeblich sein. Viele Leute sind vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren eingestiegen das Zeug braucht Platz, das Zeug bindet Kapital und man hat Geld reingesteckt, man möchte sich vielleicht was kaufen und ich denke, dass auch viele Leute ungeduldig werden und ich denke, dass die Anzahl an Leuten abnehmen wird, unabhängig jetzt vom neuen Steuergesetz, was durchaus auch so Lücken hat, weil Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs und maximal wird oder Grenzwert pro Plattform und nicht übergreifend, das sind alles so Sachen, wo halt, ja, nicht ganz so optimal sind, würde ich jetzt sagen, für Gewerbetreibende. Aber ich gehe davon aus, dass die Zahl schwinden wird. Jetzt nicht vielleicht um 40 oder 30 Prozent, aber ich denke mal, es wird einen Rückgang geben dieses Jahr.
3: Also ich hatte in, in letzter Zeit ähm, auch mit dem einen oder anderen Anbieter zu tun. Da fände ich es tatsächlich gut, wenn er das langfristig lassen würde, weil du merkst bei manchen Leuten einfach, Sie haben sich was ausgesucht und haben überhaupt keinen ernsthaften Bezug dazu. Also ich habe gebrauchte Sets bekommen, ohne Anleitung, die Teile lieblos in den Karton geworfen, natürlich nicht vollständig und die absurdesten Vorstellungen, wie wir irgendwelche Sachen ernt haben sollten, da bin ich auf der Meinung, die sollten einfach aufhören. Also viele Leute, die sich ausprobieren, werden jetzt bestimmt durch die neuen Regelungen vorsichtig sein oder sein lassen. Mein Tipp. Ähm, Bei manchen ist es besser aus meiner Sicht und ich glaube, langfristig werden sich die Leute durchsetzen oder, äh, also ich glaube nicht, dass es einen großen Schwund gibt, erstmal davon ab, aber ähm, ich glaube, ähm, das Angebot ist nachher entscheidend und der Service, der da dabei liegt und äh, dementsprechend ist es vor allen Dingen ein Geduldsthema. Und da muss man mal gucken, was der Markt nachher so anbietet. Aber dass da jetzt äh, alle reinweise Leute aufhören mit dem Thema, das glaube ich überhaupt nicht. Bei manchen, wie gesagt, würde ich es mir wünschen, aber auch da wird es nicht passieren.
1: Habt ihr eure Einkaufsstrategien im Hinblick auf die Marktlage dieses Jahr verändert oder wollt ihr was verändern im Vergleich zu letzten Jahr? Habt ihr irgendwelche Lehren daraus gezogen?
2: weniger Impulskäufe wie bei Lego Moviesets, wenn sie 50% im Rabatt sind.
1: Ja,
0: danke, Kevin. Ich glaube, ich schicke jeder von euch nochmal irgendein Lego Movie-Set. Einfach mal, <lacht> die,
1: was immer sie will, ja. Der Partybus oder irgendwas. Oder die nee, aber,
0: Ja, äh, im, Grunde, im Grunde nicht. Also Überlege gerade, aber ich, ich glaube, ich es gibt jetzt halt ein paar Serien, die ich nicht mehr so kaufe. Äh, ansonsten äh, kaufe ich halt trotzdem, versuche ich immer halt noch zu guten Rabatten äh, größere Stückzahlen irgendwo abzugreifen. Ähm, bei Sets, wo ich denke, dass sie sich, dass, dass sie zumindest sich normal entwickeln. Ja. Ähm, Großsets kaufe ich nur halt eben zu sehr guten Konditionen. Es hat sich nicht groß geändert.
3: Also ich glaube, bei, bei mir werden äh, aktuelle Ninjago-Serien sehr, sehr stark äh, auf langfristige Eignung geprüft. Also ich finde gerade auch mit der aktuellen, ich weiß nicht, ob sie, wie sie gerade nennen, Core, Evo, keine Ahnung, da ist wirklich eine Menge dabei, dass man einfach kaufen muss, aus meiner Sicht. Ähm, und hin und wieder sind aber wirklich schöne Sachen dabei, Ähm, generell aus der Erfahrung mit Versand und Versandschäden und auch äh, mit eBay achte ich explizit darauf bei eBay, ob ich von Privat oder von Händler kaufe, weil je nach Set äh, will ich mir einfach den den potenziell anschließenden Stress mit dem Privatverkäufer einfach nicht geben müssen Ähm, und ich kaufe sehr bewusst nur noch bei Händlern ähm, wo, ich das, wo ich die Erfahrung habe, dass die Sets gut bei mir ankommen. Das heißt, ich kaufe äh, bei so ein paar üblichen Verdächtigen immer auch auch immer weniger bei Amazon, weil das wird sich bei Amazon niemals ändern. Die werden die Dinge einfach weiter in, in irgendwas schmeißen und irgendwo hinwerfen. Und dann kommt es bei dir an und dann ja, musst du, du musst ja, einfach, damit zufrieden ja, bist oder nicht.
4: Ja,
0: also finde ich jetzt, Amazon finde ich nicht so problematisch. Da habe ich 90 Prozent, 90 Prozent äh, kommt kommt da aus, äh, gut an und 10 gehen halt dann zurück. Das finde ich jetzt... Ja,
3: aber weißt du, ich habe ich hab keinen Bock auf den Stress, den Scheiß zurückzuschicken. Ich freue mich, dass die Dinge ankommen. Dann kommen sie halt hin. Und ähm, ich weiß ja schon, was mich erwartet und ich hatte echt schlimme Sachen zum Teil. Also aufgerissene Packungen, keine Ahnung, ob sie noch vollständig waren. Das war schon absurd, was sie mir teilweise geschickt haben. Und dann lasse ich lieber drei oder fünf Euro liegen und bestelle es bei einem anderen Händler und weiß, okay, habe ich halt ein paar Prozente weniger, dafür kommt es so an, wie ich es gerne hätte. Ja, also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ganz klar, bei Lego-Großsets warte ich ab, ob es VIP-Aktionen gibt. Weil das haben sie eingeführt, das werden sie wahrscheinlich so schnell nicht, äh, nicht wieder loslassen. Also auf, hoffe ich zumindest. Ab Freitag ist wieder doppelte VIP-Punkte. Ich meine nicht doppelte VIP-Punkte. Ich meine 100, 100 Euro Rabatt auf irgendein Set Achso. für 78 Cent.
0: Wobei, wobei ich sagen muss, also wovon ich tatsächlich ein bisschen weg bin, wenn wir es von angepasster Strategie haben, ich bin ein bisschen weg von der möglichst versuchen, über Lego GWPs abzugreifen. Mich hat es einfach zu sehr genervt, die ganzen Stornierungen mit den GWPs, wie Bestellungen mit Lego storniert hat, weil GWP, oder das GWP rausstorniert und lauter so Geschichten. Und da muss ich auch sagen, der Rabatt, der das GWP bringt im Verhältnis zu der Einkaufsschwelle, die Lego da mittlerweile abruft, finde ich nicht so lukrativ, wie jetzt halt normale Sets günstig eingekauft und dann sich relativ schnell verdoppelt.
1: Das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ich hatte die diese Jahrmarkt-Affenschaukel, ist immer mein Lieblingsbeispiel. Passt in jede City, passt in jedes Fairground-Areal. Äh, ähm, hatte ich drin für 14,99 inklusive Versand. Könnt ihr euch ausrechnen, was da quasi meine Arbeitszeit wert ist. Keine Chance, das wegzukriegen. Und das sind so Sachen, ich, ähm, ich werde GWPs nur noch mitnehmen, wenn es Harry Potter ist. Ähm, Also gezielt, ja, also wenn ich natürlich was kaufe und es ist was dabei, nehme ich natürlich alles mit, was geht, ist klar. Aber jetzt gezielt Sachen äh, zu kaufen, würde ich nur noch bei absoluten Hochkarätern machen. Ich wollte jetzt einmal das Blacktron-Ding zum Beispiel haben, Ähm, aber Harry Potter, glaube ich, hat sich gut entwickelt. Also die kleine Winkelgasse war der Kracher, das Monsterbuch war okay. Jetzt dieses Treppenhaus wird man noch sehen, wie sich das entwickelt. Aber das sind so einzelne Sachen, ja, aber hier Jane, Jane Austen, Emilia Erhard, äh, die Osterhasenhütte, dieser ganze Quatsch, dieses Flugauto, die, die Chinese New Year's äh, Tiere, ähm, sorry, also das, das nervt mich eher, wenn ich die Dinger da im Regal liegen habe und weiß nicht, wie es den Aufwand wert ist, die zu, zu fotografieren und einzustellen. Also da habe ich auch keinen Bock mehr
0: drauf. Ja, vor allem kriegst du halt auch nicht mehr wie eins, teilweise. Wie gesagt, das, das, das dann halt nicht. Wenn du es halt einmal einstellst und dann zehn Stück davon verkaufst, ist das ja nochmal was anderes. Aber wenn du dann halt die Dinger, die GWPs einzeln hast, dann denke ich halt irgendwann, nee, dann baue ich sie jetzt lieber, bevor ich sie liste und dann zehn Euro damit verdiene. Also ich hatte es, mein Gefühl ist, das hat sich früher mehr gelohnt, mit den GWPs zu gehen, und außer so einzelne Ausreißer, so Spezial zum Eröffnung, GWP, super selten, mit Eiffelturm mitgeliefert oder so Geschichten, ähm, lohnt sich das einfach nicht. Und selbst da ist es fraglich, ob es sich lohnt, weil ich ja. schon irgendwann den entsprechenden Rabatt auch äh, auf den Einkauf.
4: Der Eiffelturm also, brachte, brachte einen 100 bei mir, also das, das GWP, den Turm selber habe ich halt jetzt noch bei dem es ja nicht davon auszugehen, dass er irgendwann günstiger wird. Aber von den vorhin erwähnten von mir äh, ja, Jane Goodall beispielsweise hatte ich 20 oder 25 Mal und äh, nachdem ich eines verkauft hatte in, im Jahreszeitraum, glaube ich, äh, haben wir jetzt fast alle zerlegt. Da sind halt ja. zwei Affen drin und noch ein paar
0: Teile. Ja, das, das kannst du natürlich machen, ne? Wenn du, wenn du weil du hast halt ein Vollsortiment, aber äh, so Leute wie ich, die halt äh, Sets verticken, die, sind, die, 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 die haben dann halt Blei im Regal. Ne?
1: Mhm.
0: ist halt blöd. Ne?
2: Aber wisst ihr, was ein guter Index ist? Das Projekt 1000. Das sehen wir ja nächstes Jahr im August, ob wir gut gehandhabt haben, ob wir gutes Näschen gehabt haben. Ja.
3: Ich
0: bin wer mal hat gespannt. dann nochmal noch ordentlich GWPs eingesagt? Ich glaube, der laus war Oh, bin bin ich weiß nicht
3: ja also <lacht> ich glaube ich glaube das gwp thema steht und fällt mit der qualität und der der exklusivität des gwps ja also wie gesagt äh, eiffelturm 100 euro ähm, ein gwp oh. das zu Bruchteil rauskommt, wenn es kein Brickhead ist, äh, wird äh, ein exklusives Thema sein. Und ich glaube, früher hatten die auch äh, teilweise eine andere Exklusivität. Und ich bin total bei Lembo. Den Affen, äh, den Schwein, den Hasen, keine Ahnung, ich habe die halt im Regal rumliegen. Irgendwann Irgendwann packe ich die Dinge aus und dann werden die halt auf einem Kindergeburtstag einfach verteilt, damit die was zum Spielen haben. Ähm, das sind schöne Sets, das ist alles fein, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, deswegen habe ich mich äh, ins Zeug gelegt, das Ding zu, zu kriegen. Das ist mit einem Forest Hideout oder dem Plektron oder den Harry Potter Sachen was ganz anderes. Ähm, und ja, ich habe auch äh, äh, das ein oder andere GWP da rumliegen, wo ich auch nie weiß, was ich damit machen soll. Weil manchmal habe ich einfach was bestellt und dann war ein GWP dabei und ich wusste es nicht, auch die Phasen gab es mal. Aber ich glaube auch tatsächlich, nur die, nur die besonderen taugen was. Also so das nächste, das nächste zum aktuellen Modular ist total schön. Aber
1: das Taxi hat auch nicht viel gebracht. Das Taxi ging ganz schlecht bei mir.
3: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Taxi schön ist. Aber das nächste, das jetzt kommt, das ist schön. Ich fand
1: es vergleichbar.
3: Das Taxi meine, war auch nett. Jetzt aber ich kann ja ich kann ganz kurz, um das abzuschließen, das Taxi war mir aber egal, das habe ich mir nicht geholt. Ja, gut. Das also, muss für man mich sagen,
0: war. was ich schon auffällig finde, ist, dass Lego halt doch jetzt bei, bei der relativ vielen Sets da doch relativ stark den Deckel drauf draufhält, wenn sie es in, in den selbst nur eingeschränkten Handel bringen. Ne? Das ist auch so ein Trend, der der nervig ist äh, für Investoren, äh, weil ähm, du halt tatsächlich das dann eine ganze Zeit lang äh, nur bei Lego kriegst ohne Rabatt äh, und dann ist halt das GBP besser als nix, aber ähm, meine Tendenz ist dann eher drauf, auf die Sets zu verzichten. Es gibt ja genügend andere. Also die die, die Exklusivsets finde ich
2: nerven. Und dann kommt es doch irgendwie zu einem, in Anführungszeichen. Ja, irgendwann, einen, dann schon, ein
0: ja, irgend, irgendwann dann schon, ja, irgendwann Also es bleiben ja nur ganz wenig Sets wirklich dauerhaft exklusiv äh, bei Lego. Ähm, aber sie ziehen das jetzt schon ein bisschen, aus meinem Gefühl ist, sie ziehen das mehr durch wie früher. Ja. Früher war es klar, nach drei Monaten geht es halt zur Galeria. Ne? Mhm. Galeria kloppt dann irgendwann. Aber das ist weniger geworden, finde ich. Also meinem Empfinden. Ähm, ich ja, hätte es dann wieder wie früher. Ich, ich will keine 400 Euro für eine Ritterburg bezahlen, wenn es äh, früher so war, dass du dafür halt äh, nach einem Jahr 25% Rabatt bekommen
1: hast. Ich ja, glaub, ich wundere mich zum Beispiel bei der Winkelgasse. Äh, da, die steht schon ganz lange auf meiner Liste von Sachen, die ich gerne nochmal hätte. Und äh, die, wird, die wird verschwinden und die wird nachher teuer werden weil die Leute jetzt zu so geizig waren, es bei Lego direkt zu kaufen.
3: Ja, also musst du die nächste GWP-Aktion mitnehmen und dann kaufst du das Ding halt.
1: Ja, es sind halt 400, wie viel mittlerweile 450?
3: Ich weiß, nicht, haben die die erhöht?
1: Die haben die erhöht. Ja.
0: Und das ist, äh, puh. Nee, da bin ich dann halt raus bei den
4: solchen Sätzen. Also die kommen. Ja, ja. Also es ist besser. das Safe, Sorry. Bitte. das Safe, Sorry dann ärgerst du dich halt in dem ja. Fall, wenn du Lambo bist, äh, in drei Jahren, weil es halt äh, 600 kostet.
2: Irgendein
0: ja. Investor zum Beispiel, der Stefan freut sich dann, dass du ihm 600 dafür in die Hand drückst, weil du es dann doch haben
1: willst. Hm. Ich, ich hab's einmal. Ich hab's einmal, weil ich ja auch alle äh, Wizarding World Mini-Figuren gerne einmal hätte. Aber ähm, ja. Die geht
0: zum Stefan, aber auch billiger,
1: ich bin mir sicher. <lacht> Habe
0: ich
4: nicht zerlegt. Muss ich mal schauen, was da drin ist. Nicht. Nichts? Nö. Also es gibt da, Sets, die, die zerlegt man nicht. Also äh, beispielsweise das ähm, der der Daily Bule ist ja ein tolles Set und äh, macht ja auch Sinn mit so vielen Figuren da drin. Aber äh, selbst Bricklink weist dir hier einen Warnhinweis aus, äh, dass du den Partout, die Partout-Funktion von Bricklink hier nicht verwenden kannst beziehungsweise nur auf zwei Teile verwenden kannst, weil es über tausend Lots sind. Mhm. Also es gibt hier ein ein, ein Lot Limit im Bricklink-Internet, das mit dem Daily Bügel gesprengt wird. Und äh, wer schon mal tausend unterschiedliche äh, Lots irgendwie bearbeiten wollte, das tut weh. auf, auf lange auf lange Zeit und <lacht> viele Abende macht das nicht. Also ich bewundere jeden, der das durchgezogen hat. Es gibt ja manche, die haben dann jede Figur dreimal, was komplett sinnlos ist, weil du weißt genau, der hat eine Woche damit verbracht, das Ding zu zerlegen. Fürchterlich.
0: Ja gut, ich sag mal so, den Daily Bugle muss man auch nicht zerlegen, den kann man einfach zwei, drei Jährchen noch im Regal liegen haben, da wird er schon gut gehen.
2: Hm. Apropos jahrelang liegen lassen. Ich glaube, wir können vielleicht noch zu einem Thema übergehen, zu einem alten Herrn mit Hut und Peitsche
1: Oh ja. Dann machen wir das noch so, als wir haben jetzt, was ja, haben wir zwei Stunden, dann machen wir jetzt noch eine kleine Indiana Jones Runde. Ich dachte jetzt an Lars, aber auch genau Ach Indiana so. Jones. Machen. Nein. <lacht> <lacht> um, ja, um, da sind wir ja wieder beim Thema Teilexklusivität, denn Smith Toys hat das ja äh, angeteasert und es sind ja jetzt auch schon erste League bilder sehr, sehr stark verpixelt im Netz irgendwo aufgetaucht. Um, Ich ich oute mich einfach mal als Fan, der nie so richtig den Mumm hatte, mir die alten Sachen nochmal nachzukaufen, respektive das Geld, respektive den Willen, das Geld dafür auszugeben. Ähm, Ich freue mich, dass jetzt alte Sachen, also Sachen aus den alten Filmen kommen. Ich werde mir den neuen Film angucken. Wenn ich den gut finde, werde ich auch da nochmal irgendwie. Also, ich habe da. Ich finde das so grundsympathisch, ich habe da Bock drauf. Ich freue mich mega, dass diese Serie neu belebt wird und äh, werde mit Sicherheit äh, zuschlagen.
2: Ja, aber du gehst doch d'accord mit mir, wenn, wenn wir sagen, es gibt aktuell drei Filme und der fünfte kommt jetzt ins Kino. Ja,
1: ja, ich habe tatsächlich den vierten äh, recht, ich weiß nicht mehr, recht unkonzentriert oder nur halb geguckt oder so. Das spricht ja auch für sich. Ja. Ähm, er war jetzt so geil. Ja, der Kristallschädel? Nee. Also, für mich ist natürlich der letzte Kreuzzug äh, der beste. Und ähm, ja, aber grundsätzlich ist das einfach ein sehr sympathischer Charakter. Also sowohl Harrison Ford als Schauspieler, als auch die Figur Indiana Jones. äh, Dann noch diese Idee von einem coolen Archäologie-Professor, der aber, sag ich mal, auch ohne Schusswaffengebrauch auskommt und halt so ein bisschen so der der MacGyver, der Superhelden ist irgendwie, ähm, ich finde das grundsympathisch. Ja.
0: Was den neuen Film betrifft, meine Erwartungshaltung ist erstmal niedrig, aber vielleicht wird man ja positiv überrascht. Was die Lego-Sets betrifft, die sehen ja ganz nett aus. Also, die werden wahrscheinlich auch wieder deutlich zu teuer sein. Ähm, manch nicht. Kevin nee. schüttelt den Kopf. Ähm, aber, aber ich sag mal, das kann, kann man sich vielleicht schon mal angucken. Ne? Also, das,
2: es kommen ja vier Sets raus. Das eine ist ja die Indiana Jones Verfolgungsjagd aus dem dritten Film, wo ein Flugzeug, ein, ein, Kampfflugzeug, ein Auto jagt. Also es ist keine Verfolgung von zwei Autos, sondern eher, äh, von zwei Flugzeugen, sondern ein Auto und ein Flugzeug. 387 Teile zu 30 Euro mit drei Minifiguren. Dann kommt noch ein Set aus dem ersten Teil, das verlorene Grab. Das ist jetzt eben dort, wo die Bundesnader begraben ist. Das soll 40 Euro kosten, bei 600 teilen. Da bin ich auch mal gespannt. Auf jeden Fall auch ziemlich gut mit vier Minifiguren drin. Die
0: Preise ist schon bekannt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, okay. Ja,
2: ein Set zu Indiana Jones 2, der Tempel des Todes. Da soll der Tempel des Todes kommen. Der soll, ja, äh, ich, ich sage jetzt nichts Falsches, soll ein kleines Gebilde sein mit links ein bisschen Schienengedöns dran. Äh, 800 Teile, 80 Euro, mit das teuerste, aber sechs Minifiguren mit drin. Und dann soll noch ein 18-Plus-Set kommen, so ein richtiges typisches a voll set zu Indiana Jones 1, zu der ikonischen Szene, direkt am Anfang, Flucht aus dem Tempel. Das soll aus drei großen Teilen bestehen, quasi. Also das Teil, wo eben die große Kugel runterrollt, diese Fallgrube, wo er eben bedrohen wird, und eben dann auch da, wo eben dieses goldene Idol auf diesem, auf diesem, auf diesem Steinsäulenteilchen ist. 1.545 Teile zu 150 Euro. Das soll eben aufgebaut sein wie ein Diorama und vier Minifiguren enthalten. Da klingen so irgendwie die Jurassic World Park äh, T-Rex äh, Diorama-Glocken in meinen Ohren. Und da bin ich ziemlich gespannt. Es gab tatsächlich schon ein paar verpixelte Bilder, die ich jetzt sage, die sehen gar nicht mal so spannend aus alle. Aber gerade Flugzeug mit Auto für 40 Euro klingt ganz schön. Der für 30. 30 Euro. 30 Euro, Entschuldigung. Der Tempel des Todes macht mich so gar nicht an, aber auf das Diorama bin ich wahnsinnig gespannt. Ja, anscheinend nicht so.
4: (lacht) Doch, also ich finde die Bilder ganz cool gemacht. Ich fand auch die alten Sets cool. Ich habe immer wieder mal auch Adventures Sets gefunden, die dann also gefunden mitgekauft, mehr, mehr so zufällig, die dann natürlich gut dazu passen. Der, der Temple of Doom, also die, die 77014, ist da für mich das spannendste dran. Mhm. Äh, ich finde halt diese eine Figur mit den, mit den Hörnern äh, sieht tatsächlich sehr lohnenswert aus.
2: auch okay, ist auch Minifiguren, okay. Das ist der, der Priester, der Hohe Priester.
4: Und ansonsten halt mehr äh, ja, etliche Redundanzen.
2: Mhm.
4: Vier Sätze sind wahrscheinlich für die für die Fülle an an Events, die da so in der Serie passieren, oder in, den, in, den, in der Serie der Filme passieren. Äh, es sind halt diese vier Sets äh, etwas wenig.
2: Aber ja, klar, es gab ja auch schon welche. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass eben nur ein, in Anführungszeichen, Erwachsenenset rauskommt, mit diesem Diorama. Die anderen drei sehen so von dem Thema, das gewählt ist, eher aus wie Spielsets. Und vor allem zu den alten Filmen. das weiß ich auch nicht, wie Kinder so zwischen, sagen wir mal, neun und 15 Jahren damit connecten sollen zu den alten Filmen, die haben sie vielleicht gesehen, aber mich wundert, dass da tatsächlich kein Set dabei ist zu dem fünften Film und irgendwie, ich bin da ein bisschen ratlos, ich weiß nicht, was... Die aber kommt. die kommen ja
1: noch, es kommen ja noch vier Sets zu dem fünften Film.
2: Richtig, aber ich, ich verstehe nicht die, die Tatsache, dass es Spielsets so sind. Das finde ich ein bisschen dubios. Aber besser eher ein idealer Jones-Set als gar keins. Das Flugzeug
4: hatte sogar die, die Shooter dabei. Ja. Ja, spannend finde ich auch das eine Straßenschild, das da so einsam steht auf der Produktverpackung.
2: Das vermeintlichen Leaks, wenn die echt sind, ja.
0: Das ist halt für die Massen der neunjährigen Hardcore-Indiana-Jones-Fans gemacht. <lacht>
3: Absolut, genauso wie die ganzen Avatar-Sets.
0: Wobei, ich habe ja gesagt, ich habe nichts gebaut, stimmt nicht ganz, ich habe ein Avatar-Set gebaut, das ist auch eins von den neuen Filmen, Ähm, dieses Flugviech äh, und das war tatsächlich ganz schön, eigentlich ein ganz gutes Set.
2: Mein Sohn fand es gut, sag (lacht) mal. Das ist quasi ein Jago drach aus dem anderen Franchise.
0: Ja, tatsächlich, habe ich mir dann auch überlegt. Ich habe mich dann die Frage gestellt: Macht es Sinn, es als Investment zu kaufen? Jetzt bei Amazon nicht zugeschlagen bei den Rabatten. Aber da die die Drachen ähnlich sind und es noch viele Filme geben wird,
3: maybe.
2: Tommy schüttelt den Kopf.
3: Hm. Na, ich möchte möchte mich gegen die Parallelen zu den Jago verwehren. (lacht) Ähm, Und ich habe das das ja mit mit Thomas, der ja leider nicht da ist. Er hat mir immer drüber geschrieben. Ich glaube nicht, dass die Avatar-Sets besonders erfolgreich sind. Ähm, Da mag der Film so erfolgreich sein, wie er will. Das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Können wir machen, wenn Thomas dabei ist. Ähm, Aber zu den den, ähm, Indiana Jones-Sets. Ich erinnere mich, ich habe früher, als ich mit Computerspielen angefangen habe, habe ich Indiana Jones 3 und 4 gespielt. Und es waren super coole Videospiele und ich habe tatsächlich, oder Computerspiele, und ich habe tatsächlich mehr Bezug zu den damaligen Adventures als zu den Filmen. Ich glaube, ich habe auch Kristallschädel nie nie ernsthaft gesehen und auch nie im Stück. Ähm, Aber ich fände es cool, wenn diese Serie kommt, weil es halt schon auch für mich so ein bisschen ikonische Kindheit ist. Ähm, Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass ich die unbedingt haben muss. Also es ist, ich finde es nett, ich finde es cool. Ich glaube, ich kaufe mir die auch, wenn die, wenn die cool sind. Aber wenn sie die jetzt nicht rausgebracht hätten, wäre auch gut.
4: Na gut. Und zu, zu Jonathan gerade noch, äh, soll ich mir jetzt die avatar äh, im Hinblick auf später mal schon weglegen? Es sind nur zwei der jetzigen acht Sets, äh, die ja derzeit mit 31.12.23 terminiert sind. Alle anderen stehen auf Dezember 24. Das heißt, äh, im Hinblick auf die vorhin angesprochene Liquidität wärst du zu früh.
0: Ja, nee, das war jetzt auch kein, äh, kein Sofort, äh, sondern eher sondern sind die generellen eine Überlegung wert. Welches beiden sind es, die, die früher vom Markt gehen?
4: Nur mal so. um, die 71 und die 73, das ist Naitiri beziehungsweise die schwebenden Berge. Okay. Alle anderen stehen auf
2: 31.12.24. Naja, vielleicht wird das so ein Set sein, oder Themenreihe sein, die es auch noch im Jahr 25 einfach zu kaufen gibt.
0: Also die 76, das, das ich gebaut habe, dieses ist mhm. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Set, tatsächlich.
4: Die Flügel sind aber voll Plastik, oder? Ja. Okay.
1: Na gut, ihr Lieben, ich glaube, die Zeit ist jetzt so ein bisschen vorangeschritten. Es war mir wie immer eine große Freude. Wir hätten noch das ein oder andere Thema im Petto gehabt. Es sind ein paar Helme rausgekommen. Die LEGO Dreams-Reihe wurde, sage ich mal, zumindest mit Basisinformationen veröffentlicht. Ja, aber wir werden auch, denke ich, nächsten Monat wieder einiges zu bequatschen haben. Bis dahin würde ich sagen, wir freuen uns wie immer über Kommentare. Wir sind gespannt, was so passiert. Äh, am 1. März wird ja einiges mehr auf den Markt kommen als jetzt zum 1. Februar. Ich freue mich auf den äh, Ford GT, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne ich mir vielleicht mal einfach so zu bauen, um ihn dann neben den Mustang in der gleichen Farbe zu stellen. Mal gucken, was da noch so alles passiert. Ansonsten würde ich sagen, wir sind durch. Und ja, wir schreiben ja sowieso an allen anderen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. War mir eine Freude. Und dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.